0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buen día a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM Les damos la bienvenida en este viernes 19 de febrero a Primer Movimiento Querido Benito Taibo, muy buenos días
2: Luis Iglesias, un placer. Estamos aquí en Radio Nam, justamente arrancando este viernes, ya 19 de febrero y le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga y jefa de información, Juana Inés. Dez.
1: ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo están todos?
2: Estamos muy bien.
1: Me entero yo esta, esta mañana en una... Bueno, eh, creo que todos estamos muy emocionados por la Feria del Libro del Palacio de Minería, pero son muchísimas las actividades de la UNAM, muchísimas las cosas que ocurren en nuestra ciudad, y no sé si ustedes saben que esta es la Semana de la Luna... No. no, es la semana de la luna y vamos a poder honrarla de muchas maneras, pero al parecer esta noche, el día de hoy a las 8 de la noche, en Universum va a haber una noche de, de experimentos lunares, donde habrá telescopios, la gente se queda a dormir, bueno, pláticas, de, de todo esto creo que va a valer muchísimo la pena, nos vamos a la fil de minería y si les parece bien después de ahí nos vamos a celebrar a la luna. Al Universum.
2: La luna. No? Parece, bueno, ayer yo vi que era casi luna llena, será que hoy es...
1: Esperemos que así sea y esperemos que el clima nos permita disfrutar del panorama estelar esta noche, que así sea.
2: Bueno, uh, a ver, confirma Barack Obama la visita a Cuba el día 21 y 22 de marzo, primera vez en un siglo que un presidente del imperio visita a la isla. Yo creo que es, va a ser un hecho histórico, de, de muchas maneras. Uh...
1: Obama que ya, que ya se va, está haciendo una, una serie de, de actos inesperados, de actos, sí, como bien dices, también aparecen muchos de ellos históricos, declaraciones, visitas, viajes. Eh, habrá que ver qué tal le va en Cuba, qué tal lo reciben. No, no sé si sea tan bien recibido como a lo mejor él piensa que será. Yo, yo creo que sí será A ver, que ver,
3: yo creo que ya debe, o sea, si lo está anunciando es porque ya debe estar muy muy planchado ¿no? Sí, en, en, la, en la jerga
1: en la jerga política yo, yo pensaba por los habitantes, más que por los arreglos que pueda tener Pero probablemente será interesantísimo de ver y aquí lo vamos a estar analizando
2: Bueno, hoy es nuestro viernes, como todos los viernes, de ocio Si ustedes están por ahí, seguramente están y hacen comunidad con nosotros. Por favor, manifiéstense para no sentir que estamos aquí en esta cabina.
3: Hablando en habla, el vacío, Hablando
2: ¿no? al vacío. Uh, sabemos que hay una gran comunidad de primer movimiento. Por favor, acompáñennos. Díganos qué opinan. Díganos uh, qué quieren oír. Hoy, por ejemplo, pueden votar por su poesía necesaria favorita. Por Pero ejemplo. bueno, ahora vamos a arrancar. A ver. ¿Saben dónde estamos? Estamos en twitter en arroba estamos en facebook en primer movimiento tenemos un teléfono llámenos 55 36 43 39 ¿Pero con qué vamos a...? ¿Ya está sonando el teléfono? Perfecto. Ya está sonando el ¿Ya teléfono. Ya ves, eso que sí, que sí están ahí y lo agradecemos
4: <risa> enormemente.
1: También tenemos un correo electrónico que es primermovimientounama.com donde nos pueden mandar sus postales sonoras para contarnos historias de lo que está ocurriendo en la calle, de lo que está ocurriendo en sus casas. Y bueno, este tipo de, de postales, estos instantes sonoros eh, pueden ser comparados con las fotografías y por eso esta mañana arrancamos, Primer Movimiento arrancando, a, hablando de ocio, fotografiar la naturaleza, una conversación. Con Isaí Domínguez, biólogo marino y fotógrafo de la naturaleza. Nos va a hablar de un concurso que, que va a estar bueno.
2: Tendremos la participación de la Dirección General de Literatura con Adriana Cortés, jefa de actividades literarias, que nos habla sobre el ciclo Los Fabuladores y su entorno. Este abril, sobre novela policiaca me gusta. Vamos, no, bueno, vamos nos, nos
1: sumamos. En la participación del antiguo colegio de San Ildefonso hablaremos con el maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra, que va a hablar sobre los últimos días de la exposición Conversaciones, esta colección también fotográfica de Bank of America que ya lleva algunos meses en el antiguo colegio de San Ildefonso y que vale la pena visitar.
2: En nuestra nota del día, ¿qué implica el recorte al gasto público? Ayer tan solo no ante el día de ante ayer Así es uh, Luis Vidergaray, Secretario de Hacienda y Agustín Cartens, Gobernador del Banco de México anunciaron un recorte público fuertísimo que afectará sobre todo a Pemex y hoy sabemos también que este recorte al gasto público implica a trabajadores de Pemex pues bien conversaremos con Marcelo de la Jara, doctor en economía, director de crecimiento económico y mercado laboral del centro de estudios Espinosa Iglesias.
1: En la participación de la Filmoteca de la UNAM vamos a hablar como siempre con Guadalupe Ferrer, su directora, que nos va a platicar sobre memoria del mundo México, un programa de la UNESCO. Poesía
2: es, bueno, luego viene poesía necesaria
1: me toca a mí. Sí, te toca Benito, ¿estás listo?
2: No estoy por supuesto que estoy listo. Los Naciste ir. listo. no. no. No, me fui haciendo a golpes por la vida. ¿Qué quieres decir? Y uno va ¿Eh?
3: un día así, día no, también, no, así si diario, listo, no.
2: Mira, sonó el teléfono y fue Alfredo Salazar. Ay. Y dice, para que no digan que están solos, desde el primer minuto aquí estamos. Un abrazo, un abrazo. Al, Mil gracias, Alfredo. Alfredo ya.
1: Salazar, Duque, un querido Radio Escucha que siempre está ahí con nosotros. Gracias. Dios,
2: sabemos que no estamos solos, pero siempre es bueno escucharlos.
1: En nuestra mesa del día vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la FAM, una conversación y música a cargo del maestro Sergio Ismael Cárdenas, el director, y Pablo Arturo Payas Guizar, primer violín de la OSEM.
2: Tendremos la participación del Museo Universitario del Chopo en voz de su director José Luis Paredes Pacho, que nos habla sobre tiempo transcurrido, crónicas, imaginarias y por supuesto no viene solo Pacho, Pacho viene con su pachorrola debajo del brazo, no se las vamos a decir para que sea... Una ah, sorpresa. yo la iba a decir. ¿Eh? Yo la Ay, iba la, a decir. Dile, ah, dila. Ah, dila.
3: Porque se llama este, Patos Salvajes. Patos Salvajes, que además está relacionada con un chiste que a nosotros nos gusta tanto y es tan tonto, pero que contaremos al final de este programa. ¿Sí lo van a contar? Sí. ¿Va a suceder?
1: Va a okay. suceder, muy
2: prepárese claro. Prepárense. <risa> uh, Esa es una razón
1: <risa> más para que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nosotros en este momento nos vamos a nuestro primer corte informativo del día. Le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy.
5: Muy buenos días, Luisa, Benito, Juan Inés. Buenos días a todos. <risa> El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, advirtió que el recorte de 12.254 millones de pesos al presupuesto de la dependencia afectará la construcción de alrededor de 20 carreteras. Al término de un encuentro con la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, el funcionario indicó que se buscarán alternativas como las asociaciones público-privadas para evitar la suspensión de los proyectos y, en su caso, solamente diferirlos. Sin embargo, recalcó que la reducción del gasto no impactará el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El director de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Eduardo Ramos, afirmó que el precio de la tortilla se mantiene estable en todo el país. En conferencia de prensa, junto al encargado de despacho de la dependencia, Rafael Ochoa, Eduardo Ramos dijo que de enero a la fecha se presentaron 42 denuncias contra el giro de tortillerías, de las cuales 20 se relacionan con el incremento del precio. Cabe resaltar que el precio de este insumo por kilogramo fluctúa entre 11 y 18 pesos dependiendo de la ciudad donde se comercialice. Habla Rafael Ochoa, encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor.
6: El comportamiento generalizado de los
7: precios de la tortilla que se han presentado hasta el día de hoy tiene fluctuaciones estables en las principales ciudades del país a un precio por promedio por debajo de los 13 pesos. La problemática de alza se encuentra focalizada en pocos establecimientos de solo algunas ciudades.
5: La Procuradora General de la República, Areli Gómez, informó que el peruano José Luis Torero participará en el segundo peritaje de la dependencia sobre el incendio en el basurero de Cocula, Guerrero. El representante de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, señaló que esta información se dio a conocer este jueves durante una reunión entre la titular de la PGR y los padres de los normalistas. Sin embargo, Areli Gómez no ofreció detalles sobre el número de personas que conformarán este nuevo grupo. El sistema de justicia tradicional está colapsado, así lo reconoció Rommel Moreno, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. Al ofrecer una plática en la Universidad del Valle de México, Campus Coyacán, el funcionario atribuyó ese colapso a la falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia. Se registró el primer Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Mediante su cuenta de Twitter, la titular de la Secretaría de Trabajo Capitalina, Amalia García Medina, señaló que este hecho contribuirá al avance en el camino del trabajo formal y de respeto de los derechos laborales. Por su parte, la secretaria general colegiada del sindicato, Ana Laura Aquino, informó que ya tienen un contrato colectivo que incluye derechos básicos como acceso a la seguridad social, aguinaldo, vacaciones y un salario que se negocie con los empleadores en base a las horas trabajadas. Morena presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la reforma política de la Ciudad de México. El representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, Horacio Duarte, afirmó que la reforma convertirá a la Ciudad de México en entidad federativa y no un Estado de la República, lo que limitaría los derechos políticos de la ciudadanía. En información internacional, el Papa Francisco advirtió que los obispos que, obispos que protegen o encubren a sacerdotes pederastas deben renunciar.
4: Un obispo que
8: cambia a un sacerdote de parroquia cuando se detecta una, una pederastía es un inconsciente y lo mejor que puede hacer es presentar la renuncia. ¿Clarito?
5: Estas declaraciones las realizó el pontífice en su vuelo de regreso a Roma luego de su visita a México. Barack Obama confirmó a través de su cuenta de Twitter que visitará Cuba en el mes de marzo. El mandatario señaló en esa red social que el objetivo de la visita es avanzar en el progreso y esfuerzos que puedan mejorar la vida de los cubanos. La visita está programada entre el 21 y 22 del mes próximo, antes de su viaje a Argentina. El fenómeno natural del niño ha bajado su intensidad, sin embargo seguirá afectando el clima global, informó la Organización Meteorológica Mundial señaló que será hasta el segundo trimestre del año que se restablecerán las condiciones más normales. Los especialistas del organismo indicaron que las temperaturas de la superficie del océano en las zonas central y oriental del Pacífico Tropical aumentaron la media de 2 grados centígrados, lo que ha hecho que el niño sea hasta la fecha uno de los episodios más fuertes. Y en la nota de la UNAM, científicos de la UNAM encabezarán proyecto internacional para reconstruir la historia climática de la cuenca del Valle de México a partir del análisis de sedimentos. En el proyecto denominado Mexidril Chalco participan equipos científicos de Estados Unidos, España, Reino Unido y México, que realizarán perforaciones de 450 metros de profundidad en el fondo del lago del Chalco. Con ello, los expertos reconstruirán entre 400 y 500 mil años de historia medioambiental de esta zona del centro del país. Habla María del Socorro Lozano García, especialista del Instituto de Geología de la UNAM.
1: La comprensión de los mecanismos causantes de cambio climático global en el pasado es un problema clave en la investigación paleoclimática y es crítico para la evaluación del cambio climático actual y futuro. Otro aspecto muy importante son los eventos volcánicos. Esta cuenca es una cuenca volcánica. En los sedimentos lacustres se preservan evidencias del vulcanismo pasado y con este estudio vamos a establecer la historia eruptiva de la cuenca y la predicción del riesgo volcánico.
5: Habla Leonardo Lomení Vanegas, secretario general de la UNAM.
9: Permitirá que podamos contar con información para muy diversos temas que tienen que ver con el manejo sustentable de la cuenca, los cambios que se pueden esperar como consecuencia de la intensificación del cambio climático, pero también para actualizar nuestros mapas de riesgos, tanto tectónicos como volcánicos. Y todo esto indudablemente representa un conocimiento que no solamente... Es un aporte muy importante para la academia, sino que se va a traducir en aplicaciones prácticas muy concretas para que podamos tener medidas de prevención adecuadas y tengamos también protocolos de actuación en caso de que se presenten situaciones que requieran de la atención oportuna de las autoridades responsables.
2: 7 de la mañana, 18 minutos. Muchas gracias a Cindy Pérez Ramírez por este corte informativo y muchas gracias de verdad a todos los que ya se manifestaron diciendo que están aquí, que están presentes, que hacen comunidad. De
3: manera libre y espontánea, de... porque les dijimos, por favor,
2: manifiestense. No, se no de manera libre y espontánea. Man... Muchas gracias a todos, de verdad, sabemos que están con nosotros. Gracias, Cindy.
5: Gracias, Benito Luisa, Juan Inés, que tengan buen día. Gran día, Cindy. Feliz fin de semana.
0: Donde todos rugen,
4: el puma ronronea
5: Entre libros y
3: palacios, los sonidos de minería 37ª edición.
5: La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre ¿Qué se puede esperar de semejante brebaje? Gabriel García Márquez. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no
3: rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre
10: en su intimidad. Octavio Paz. ¿A quién
5: le vas? ¿A Gabo Respetable o a Paz?
11: Público, lucharán dos
7: de tres caídas sin límite de tiempo. En
4: esta
3: esquina, Durante el, el segundo San... día de actividades de la 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, algunos asistentes expresaron cuál de los dos es su escritor favorito, Gabriel García Márquez u Octavio Paz. Octavio
8: Paz. Siento que hay una pequeña línea vanguardista dentro de su poesía.
12: No hubo ninguna obra en México publicada a lo largo de los 40 a los
1: 90 que no fuera prologada o criticada por Octavio Paz.
13: Gracias, Márquez. Como el amor que tuvo por México, a pesar de, o sea, como sus dos nacionalidades, eso era como, o sea, lo que me gustaba y me llamaba la atención de, también en de sus textos.
5: Tal fue la discusión que ambos autores tuvieron que subirse al ring. Paz miraba a su adversario con ojos de águila, pero Márquez, sonriente y bigotón, dio buena batalla. Octavio
9: Paz.
1: Gracias, Márquez. Gabriel García Márquez.
3: García Márquez. Eh, Gabriel García Márquez.
5: Eh, Octavio Paz. Gabriel García Márquez. Al final ganó Gabriel García Márquez y así respondió a su triunfo el fantasma.
6: Cien años de soledad es un libro mítico y, y, yo, no le, y yo no trato de, de, de disputarle ningún mérito, pero lo más en tus tiempos de es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros de verdad.
3: Además de la diversidad de actividades que brinda la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, los asistentes tienen la oportunidad de confrontar sus
5: ideas y expresar por qué sienten mayor agrado por algún escritor. Para Radio Unam, Dulce García y Cindy Pérez Ramírez.
2: Muy buena eh, mini encuesta, uh, pero parte de un falso dilema. Porque. Es lo eh, que iba yo a decir. Sí, escoger entre Octavio Paz y Gabriel García Márquez es, es, es escoger entre peras y papayas. O sea, son es muy difícil. O sea, porque pues. sabemos
1: que Gabo siempre gana. No, ah, no
3: ¿verdad? necesariamente. Ah, no, ¿verdad? bueno, pues es que son. Son, son cosas, son partidas ver,
2: distintas. Te Octavio, como poeta, gana.
1: Sí. Gabo como eh, todo Gabo. Pero
2: entiéndeme, bueno, pero Gabo no escribió poesía O sea, por eso digo pero
1: que... Pero su prosa era poesía eh, La luz es de... como el agua, estamos es uno de, de los relatos más poéticos Estamos que de acuerdo,
2: en la vida. tienes
4: toda
1: la razón no, es, que, bueno, pero es, un, es, es un dilema interesante Es un es dilema, un dilema falso, porque falso. bueno, porque uno u
3: otro ¿no?
1: ¿Uno u otro? Se ha
3: hecho ¿Se mucho se vale los dos? también Vargas Llosa García Márquez ¿No? También... Eh...
2: Ahí sí, no tengo... No, los...
3: pues Gabo...
1: Gabo Forever.
3: Híjole, no, yo soy... Bueno, no sé. Es Por cierto. Que
1: ahí la no. claro, sí. Sí entra.
3: Perdón, pero voy a hacer...
2: Voy. Tengo que hacer un comercial hablando de Vargas Llosa, porque ayer lo descubrí y me... la biblioteca, hizo Vargas Llosa? No no, sí, no, no, no. Afortunadamente no ha hecho nada. Pero <risa> entran ustedes a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ajá. Se van hacia la parte de derecha, entrando, entrando hacia la parte derecha. Y ahí está Samuel. Samuel es uno de los mejores vendedores de libros que hay en este país. Ah, y compró...
1: ¿Samuel, eh, en qué editorial podemos encontrar? Está
2: en Penguin Random House. Okay, pero bueno, Sí, en una de las dos, En una de la, hay como dos. Bueno.
1: Ajá. Preguntamos ah, por Samuel. Está
2: la biblioteca Vargas Llosa. Uh -huh. Desde la fiesta del Chivo hasta conversaciones en la catedral, pasando los por... Los cachorros. Los cachorros. Eh, el más caro vale 120 pesos. Y, los, y hay de 50, de 60, de 70 pesos. Se pueden comprar por... 800 pesos eh, los 10 tomos de la de la biblioteca Vargas Llosa con los mejores Ay, libros de Vargas Llosa. Vale la, la pena sí, darse claro, una vuelta. Bueno, bueno no, yo mira, ya. Un,
1: un buen duelo de titanes y eh, podría ser escuchar a los tres leer en voz alta y entonces partimos de ahí para ver cuál nos no, gusta más. perdón,
2: ahí gana Gabo sin lugar a dudas. Ah, bueno. Pero sin lugar a dudas.
1: Ah, yo estoy haciendo trampa para que gane Gabo en todas, pero... <risa> sí, deja de hacer trampa para que gane Gabo en todas. No, no, lo que iba a decir <risa> es que uno de los, una de las actividades que se hacen en la Feria del Libro del Palacio de Minería precisamente Ajá. es el narraoque, uh -huh. donde los, los lectores, los que van... Por porque por los pasillos de la feria leen a sus escritores favoritos y pueden hacerlo precisamente en el 96.1 de FM en Parvadas de Papel. Va a estar muy divertido. Y si
3: ya vamos a hacer comerciales, eh, a la, el stand de Libros UNAM, al que siempre hay que acercarse porque además Ay, sí. de que es nuestro, tiene montones de libros que, que de alguna manera también son nuestros y podrán ser eh, nuestros también a precios accesibles, como nos dijo el otro día Javier Martínez. Eh, hay, un, hay un libro en especial... Que, que, del que nos ha hablado mucho Rosa Beltrán Que se llama ¿Por qué ser feliz y si se puede ser normal? De una autora británica Ayer que lo leía Después de tanta insistencia de Rosa Beltrán Dije bueno, algo de tener si, si Rosa que es tan buena, tan buena lectora lo recomienda y Entonces lo empecé a leer Y hay un momento en el que dice Mira, el problema con los libros Es que nunca sabes qué tienen adentro Y cuando lo averiguas ya es demasiado tarde
2: wow, wow.
3: Es un gran ensayo. Está, ¿Libro Tsunam? Es,
2: en Libro Tsunam. Está
3: en Libro Tsunam, es de las novedades que tienen este año junto con un, un libro sobre la ciudad de Vicente Quirarte que reúne... Es, eh, eh, que reúne Retazos de todo, desde desde ensayos, poemas, cuentos, todo sobre sobre la ciudad. Eh, todas estas reflexiones que hace Vicente Quirarte libros de arquitectura, libros de poesía, eh, novelas exóticas africanas, todo tipo de, de cosas hay en nuestro stand de la UNAM.
1: Ensayos de todos los temas que se les puedan ocurrir. Todos. Si necesitan ensayos de lo que sea, todo lo, lo que UNAM. ocupe.
2: Y, se, y no son comerciales, ¿eh? lo que estamos haciendo es un servicio a la comunidad.
3: Sí, bueno, usted irá uh, o sea, va, irá y eh, verá qué se le antoja espera, también. Escuchen, etcétera. tengo
2: tengo otra, un secreto. Dime. A ver. A ser, si encontraron a Samuel y encontraron los libros de Vargas Llosa, la colección Vargas Llosa, aprovechen y díganle, oye, sabemos que tienes por ahí, porque lo tiene abajito medio guardado, uh, okay. Blonde, la novela de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe. Son 986 páginas de... que de, de, de diversión, de, de sana poesía. diversión? Sí, porque por, está... Escrita al estilo Joyce Carol Out, maravillosamente bien, y son 980 y tantas páginas a
1: 99 pesos. Como, como pueden ver, estamos muy emocionados sí, por todo lo sí. que está ocurriendo en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Recuerden que hay muchas actividades, hay talleres, hay conferencias, hay jornadas. No solamente pueden recorrer los pasillos, bueno, sí, recorran los pasillos, piérdense por los pasillos, encuentren el libro que más les guste y también pueden conocer a sus escritores, acercarse a ellos, decirles, a ver, no me gustó cómo terminó tu libro, porque ¿por qué me hiciste esto y por qué me lastimaste de esta manera? O gracias por todo uh -huh. lo que hiciste por mí cuando Escucho. yo tenía 12 y leí ya Diablo está, Guardián. Ya los.
2: se despertaron todos los que hacen comunidad con nosotros. Sandra González dice, fight, 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 fight. Pero no va a haber fight. Mm. O sea, los falsos dilemas no provocan peleas o por lo menos no peleas que saquen sangre. Va rápidamente... Nada eh, más sacan tinta. Tenemos un regalo. La Secretaría de Cultura... Nos ofrece, y lo agradecemos inmensamente Cinco pases dobles para la obra Cuando canta una alebrije Este sábado 20 a las 12.30 horas En el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque Ubicado atrás del Auditorio Nacional Los ganadores deben recoger los boletos Media hora antes de la función En la Mesa de Relaciones Públicas ¿Qué tienen que hacer para tener los boletos? Es muy fácil llamarnos Al 55 36 43 39 Los cinco primeros Y díganos ¿Cuál es su alebrije preferido?
1: O que nos inventen un alebrije O que nos inventen un, eso,
2: un alebrije, que nos digan por teléfono de, de qué animales está hecho su alebrije.
1: El mío tiene cabello de frecuencia modulada. modulada. Para,
2: okay. para que Venga. sea radiofónico. A los cinco primeros se llevan los pases dobles para la obra cuando canta un alebrije. Y ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente. A ver, en, un, a en mostrar, un momentito ¿sí? más. En un momentito, estamos en a punto, a punto, a
4: punto.
0: Viernes de Ocio
1: Ahora sí, con el fin de dar a conocer la riqueza natural de México captada en imágenes y promover a los fotógrafos de la naturaleza mexicana, Mosaico Natura invita a los interesados a inscribirse al segundo concurso nacional de fotografía de la naturaleza.
2: El certamen está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales menores y mayores de 18 años y las bases pueden ser consultadas en www.mosaiconatura.net.
1: Todas las fotografías que participen serán parte del Banco de Imágenes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Conavio, y estarán a disposición del público.
2: Las mejores fotos se publicarán en las revistas National Geographic en Español, Mexicanísimo y Biodiversitas. Además, se organizarán exposiciones de fotografía de naturaleza y se invitará a los mejores fotógrafos a colaborar en productos realizados por National Geographic en Español y la Conavio.
1: A propósito de este concurso al que ya se nos está antojando participar, vamos a conversar hoy sobre las particularidades de fotografiar a la naturaleza, las técnicas, herramientas, personalidades y tendencias que ello requiere. Para esto nos acompaña en esta charla Isaí Domínguez, él es biólogo marino y fotógrafo de la naturaleza. Muy buenos días Isaí. ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días, ¿cómo
2: están? Este, nosotros estamos muy bien. Pensando en que, en la naturaleza que nos rodea incluso en las ciudades, ¿no? Porque a veces es absolutamente sorprendente lo que puedes encontrar.
7: Claro, sí, como, como ya lo estaban ustedes diciendo, pues México es uno de los países con la mayor riqueza natural y no nomás lo encontramos fuera de las ciudades, sino también dentro de las ciudades hay bastante flora y fauna que mucha de la gente puede ir fotografiar, eh, y pues nos pueden compartir esas fotos, ¿no? A ver,
2: Isaí, ¿qué implica ser un fotógrafo de naturaleza? Porque porque no, es así como una especialización, ¿no?
7: Pues mira, lo que implica mucho, o algo que implica ser un fotógrafo de naturaleza, es la tenacidad con la que tú te estés dedicando a tu trabajo. Uh -huh. Eh, ...es mucha práctica... ...hay que tener técnica... ...pero más que nada... ...el amor a estar tomando estas fotografías... ...y la paciencia que tú tienes que tener para estos... ...para fotografar... ...dependiendo... ...yo me dedico... ...yo soy fotógrafo submarino... Ajá. ...entonces bueno... ...lo que implica un poco... pues es el, el ...yo vivo aquí en el, en, el, en el Distrito Federal... ...y lo que implica es estarme trasladando al mar... ...pero una vez estando allá abajo... ...bueno pues... ...ya este... ...tener la paciencia para que se acerquen los animales... Tener un poco el, la visión o el, 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 el enfoque artístico de qué es lo que quieres enseñar en, en tu fotografía.
1: A ver, Isa, y vamos a, a intentar hacer un ejercicio radiofónico en el que tú nos vas a llevar a las profundidades del mar y nos vas a contar un poco de cómo es tomar estas fotografías, de qué es lo que te vas encontrando en este recorrido. Eh, no sé, sales de tu casa y, y a dónde te vas, cómo llegas, cómo te sumerges. Cuéntanos toda la historia.
7: Ok, supongamos. Tengo una salida de campo a Cabo Pulmo. Uh -huh. Cabo Pulmo es este lugar súper conocido ya, famoso, que ha estado con mucha polémica, pero tiene la mayor, una de, o, o es uno de los mayores lugares marinos con la mayor riqueza y que está mejor conservado. Yo me meto a Cabo Pulmo, entro, me sumerjo un poco como a 15 metros, y empiezo a encontrar bancos de peces enormes, cientos de peces que me están dando partes a mi alrededor. Pues yo me tengo que imaginar ahí qué es lo que quiero mostrar. La cantidad de peces o un solo pez, la importancia de un solo pez o, como, o, o la importancia de cabo pulmo. Entonces ahí yo tengo que decidir si colocarme en un sitio en donde me represente todo lo que es cabo pulmo o en, en, en una sola foto donde salgan bastantes especies, pargos, meros, pues, de guachinangos, algunas cabrillas, parte de los corales. Entonces, bueno, yo puedo hacer un, con un ojo de pescado, hago un... Que, que, es un, que es una foto que me abarca bastante, no me da uh -huh. gran detalle, sino me da detalle de todo a mi alrededor, pues con eso yo puedo enseñar a la gente un poco de la riqueza que tiene Cabo Pulmo y la variedad de especies que tiene.
2: ¿Y eres Perdón que haga esta pregunta tan extraña, es ahí, pero ¿cuántos años tienes?
7: Yo tengo 36 años.
2: Porque seguramente habrás oído hablar de Ramón Bravo. Claro, bueno, pero él es, era... uno,
7: él, 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 él es una de las personas que me ha inspirado a, a ser fotógrafo submarino.
2: Ah, ya. Lo veía venir, lo veía venir. Ramón Bravo es sin lugar a dudas el camarógrafo de naturaleza submarina mexicana más importante claro. que durante los años finales de los 60s y todos los 70s, entre otras cosas descubrió la cueva de los tiburones dormidos, ¿no?
7: Sí, la cueva de los tiburones gata, y él estuvo fotografiando y... Pues tomando video con
2: Jacques Así es, en el, en el famoso Calipso. Exacto. A ver, ¿qué es lo, qué es lo más sorprendente que has encontrado eh, debajo del agua? Ah, ese, mom eso? ese momento en que dices, en que te quedas, aunque tengas aire en el tanque, te quedas sin aire por lo que estás mirando.
7: Mira, hay un sitio muy particular en Baja California, norte, en la parte del Pacífico, que es, ahí, que es donde están los bosques de kelp. Son estas algas gigantes que crecen cerca de 30 metros. Y de verdad, eso es, es es el lugar que a mí más más me ha sorprendido. Porque estás tú en un bosque, literalmente, bajo el agua. Estás viendo esas algas enormes, 30 metros. Tú estás, tú estás parado como si estuvieras en un bosque de secuoyas gigantes, pero bajo el agua. Es impresionante. Oh, wow. y, y esas fotos las pueden, pues pueden verlas en, en, en las páginas de de Conavio. En el banco de imágenes ustedes pueden meterse y buscar los bosques de aquel para que se dé una idea de lo sorprendente que es estar en, en esos hábitats.
3: Y, y a ver, ¿cómo es tu equipo? Porque ahorita hablabas de un ojo de pescado, pero pensar en, en cámaras submarinas, no en cámaras que pueden estar a esa presión y bueno, con esa cantidad de agua, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo son distintas de las cámaras? ¿Cómo se aprendiste, supongo, a, a tomar fotografía en tierra firme? Sí. ¿Y qué tuviste sí. que reaprender a la hora de estar bajo el agua?
7: Bueno, más que en tierra firme, yo aprendí primero a tomar fotos debajo del agua. Ah. Yo era asistente de un fotógrafo submarino que es famoso, Octavio Aburto, entonces él me enseñó o me fue enseñando las técnicas de fotografía submarina. Entonces, bueno, yo, 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 yo utilizo una cámara reflex normal que se puede utilizar tanto en tierra, pero uh -huh. tiene un... Tiene un housing que se le conoce, una carcasa, que es la que lo protege del agua y aparte aguanta la presión. Entonces, esta carcasa puedo estar yo a 80 metros y no le pasa nada a, a mi cámara. Aparte utilizo domos ole, o este tubos extensores para poder poner yo un macro o un ojo de pescado o un telefoto. Bueno, un telefoto 2470 podría hacer. Unos, unos flashes que le hicimos estrobos, que son para iluminar en la profundidad. Entonces es un equipo ya un poquito más, pues es más más complicado, porque necesitas. aparte de tu equipo que, que puedes utilizar en, el, en, en la parte terrestre, necesitas un equipo adicional para la parte marina.
3: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitas?
7: Tío, bueno, aparte de saber bucear y todo este equipo de buceo autónomo, el SCUBA, uh -huh. necesitas aparte tío, eh, un housing para proteger la cámara, eh, luces especiales. Entonces ya vas ya vas requiriendo un poquito más de, de equipo para poder tomar las fotos debajo del agua.
2: O, a ver, Isaí, ya todos los amigos que hacen comunidad con nosotros, hay algunos que están haciendo preguntas y ahí te va. La meme nos pregunta, si estás bajo el agua, ¿cómo cambias de lente si ves que necesitas otro para hacer la foto?
7: No puedes cambiar de lente. Ah. Sí, exactamente. Ya lo que tienes que hacer es... Bueno al principio antes de, de sumergirte en algún lugar pues eh, aprendes un poco del sitio lees un poco qué hay, qué puedes encontrar ok, supongamos que voy como, como les comentaba el caso de Cabo Pulmo lo que quieres fotografiar y dar a conocer lo que hay en Cabo Pulmo, la riqueza bueno, uso un, un ojo de pescado pero a lo mejor en esa primera inmersión yo vi cierto animalito que me llamó mucho la atención entonces hago un segundo, subo a la superficie cambio lente hago un segundo buceo y ya voy exactamente a tomar ese pez o ese invertebrado, algún cangrejo, alguna anémora, con un con un macro. Entonces yo ya cambio todo, cambio lente, en vez de ojo de pescado le pongo un, un macro y pongo un por, que es un tubo más largo que me protege ese macro. Uh -huh. Entonces ya voy yo cambiando, de, dependiendo de las condiciones, dependiendo de lo que yo quiera fotografiar, ese lente que, con el que yo voy a bajar, Sí, esa ese es un poco la desventaja, que cada vez que yo tenga que cambiar de lente, tengo que subir a superficie, bueno, aprovecho todo un tanque y con ese mismo lente que bajé, pues tomo todas las fotos que yo crea necesarias, luego ya vuelvo a subir, descanso un poco, cambio de lente y vuelvo a bajar, acá siempre, en una salida de campo hacemos entre dos y tres buceos diarios.
3: ¿Y qué haces con, con tus, tus modelos que se mueven? O sea, pensando en, en los peces, pensando en todas las criaturas de debajo del mar. O sea, el, el paisaje marino cambia, supongo que como todos, pero el paisaje marino cambia en un segundo. ¿Qué pasa claro. si de pronto regresas con tu lente ya cambiado y ya no está?
7: Sí, eso es, es muy común, pero bueno, entonces tiendes a... a es, es, es paciencia, es lo mismo... En terrestre, que si vas a ir a, a, a fotografiar el venado, pues tienes que esperarte bastante tiempo a estar esperando que el, que el venado vuelva a ir a, a al sitio. En este caso, tú más o menos, la especie que vais a fotografiar ya debes de tener una idea de dónde vive, si vive en cuevas. A lo mejor es una anémona bueno, pues es Cecil y se queda ahí estática y nunca se va a mover. Uh -huh. Pero un pez, ¿sabes? No sé, un pez pequeño, un pez críptico que se le dice que son las que viven ahí como en los huequitos de los corales las piedras. ¿Es pues,
13: críptico? ¿Pensales?
7: Críptico. ¡Qué bonito!
2: Qué nosotros bonito. conocemos a algunos escritores que también son críptico. iguales.
7: <risa> sí, ya sabes su biología, entonces ya más o menos te estás tú esperando o estás en un, tomando fotos en un sitio en donde sabes que le va a aparecer otra vez esa esa especie.
2: Pero mira, ahí, Gaby Maldó, que también es hace comunidad con nosotros, Radio Escucha, tiene la misma inquietud que Juanides. Dice, y siempre están los mismos animalitos cuando te sumerges otra vez. Pues, sí. pues no, ¿verdad?
7: Hay veces que no. Hay veces Un, que no. Una de las ventajas que tiene la fotografía submarina es que el, las especies o los peces, los invertebrados, son menos o se espantan menos que la fauna terrestre. Es más fácil tú sumergirte y ver una gran cantidad de bichos, peces, anémones este anguilas tiburones que pasan al lado tuyo que, eh, que salgas a, la, a, a un parque terrestre y te encuentres un zorro, un lobo uno es, es es más fácil o sea, hay 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 una mayor probabilidad de volverte a encontrar los mismos animales que tú observaste en una pasada inmersión que este que en tierra entonces pues cuando el que se quiera dedicar a, a un poco a la fotografía de submarina, pues un poco tiene que investigar antes de ir al lugar qué especies hay, entonces ya sabes ah ok hay un tiburón y se encuentra en tal sitio porque ya está registrado, entonces en esa zona voy a andar yo buceando y tomando pues lo que me llegue a encontrar, pero mi objetivo es tratarme de topar al tiburón y en cuanto yo lo vea pues lo voy a ir siguiendo, voy a estar esperando a que pase en cierta zona cierto cañón o cierto risco para que yo esperarlo y, 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 y topármelo de frente o toparlo de lado dependiendo de la foto que yo ya quiera tener, Porque siempre uno ya tiene que ir con la, como con la idea de qué foto es la que, es, es, es la que vas a sacar
2: Isaí, ¿dónde estudiamos fotografía submarina en este país?
7: Mira, como tal no hay una escuela de fotografía, hay algunas que te enseñan fotografía terrestre, que son la mayoría, y ya de ella tú das el brinco. Pero esto casi siempre es como más, más personal. Tú ya vas leyendo, claro. vas este, aprendiendo, te vas juntando con gente que se dedica a esto. Como digo, yo a mí me enseñó, o yo fui asistente de un fotógrafo, de Octavio Burto, uh -huh. y él me dio muchas técnicas. Él me fue a enseñar, él, él, igual, él, él igual así como yo y como muchos otros fotógrafos, aprendió él solo, leyendo. Sí. Pues la fotografía
1: la haces con la práctica. Y a ver, vamos a, a suponer que
2: empiezas en la bañera.
1: Bueno, no sé, pregu
2: no pregunto.
1: <risa> vamos a suponer que aquí eh, yo yo soy una fotógrafa joven de menos de 18 años que quiere entrar a este concurso nacional de fotografía de la naturaleza, Isaí. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que les gustaría ver en este tipo de concursos? ¿Qué fotos hacen falta? ¿Qué, qué imágenes no, no nos han contado todavía? ¿Qué, ¿Qué no hemos visto en la fotografía de la naturaleza?
7: Mira, nos falta mucho ver como comportamiento, comportamiento de las especies, porque ya hay bastantes que son el, el retrato típico de, ah, está paradito el pajarito, bueno, pero a lo mejor uh, el pajarito está comiéndose algo, eso hace falta bastante. Como fotografía de naturaleza, pero de comportamiento. O sea, que esté brincando algo, que, que la araña esté cazando la mosca. O sea, ese tipo de ejemplos, solo que como que lo, lo que nos hace falta y lo que pues, estamos también buscando, ¿no?
2: Justo para este concurso que estamos anunciando de Conavio, National Geographic y todo, ¿qué recomendarías a los fotógrafos? ¿Que busquen qué? ¿Que hagan fotos de naturaleza que contengan dos puntos?
7: Mira, que, que contenga primero pues, la belleza del lugar, ¿no? O la belleza de... O, o sea, la idea es que capten lo importante del sitio, una un naturaleza protegida, o lo importante... O la belleza que tenga alguna especie en particular, que a ellos les guste. Porque uno, pues, como fotógrafo, siempre se va encaminando a, a... mí me gustan las plantas. Bueno, le tomo las plantas, pero trato de sacar... Lo mejor no nomás es tomar a la planta desde arriba y se acabó, sino busquen el ángulo... Búsquele ...algo que represente... ...dónde está viviendo esa planta... ...dónde está viviendo esa flor... ...dónde está viviendo el, el, el ave... entonces ese tipo de cosas... ...son las que como fotógrafo... ...tú tienes que, que enseñar a la gente... ¿no? ...ah, no nada más es la planta en, en general... ...sino, ah, mira, la planta ya parte atrás... ...o puede ser una planta muy bonita... ...pero está... ...dentro de la ciudad... pues te da un contexto diferente.
2: Pues bien, están todos invitados... A, a encontrar, bueno, primero a, a conocer las bases eh, de, de este concurso de fotografía de la naturaleza en www.mosaiconatura.net y a entrar al concurso, yo creo que vale la pena. ¿Tú has entrado alguna vez a un concurso, ahí Sí,
7: he entrado a, a bastantes concursos, a veces sí he ganado, en, en otras no, es, es muy okay. difícil. Pero bueno, es una experiencia muy muy gratificante el haber concursado, el, el ver tus fotos o, o el que te las hayan, que sean seleccionadas, o sea, sí es una experiencia muy muy bonita, de verdad, participen, como como dice, visiten la base, este y bueno, un último anuncio, Eso. a la gente que le gusta el video puede hacer video, porque esta es una nueva modalidad del concurso también. Entren a las bases, chequen las bases para hacer video y pueden también, no nomás solo fotografías, sino también pueden mandar video.
2: Venga, nos gusta mucho. Mira, Erika Hernández dice, chas, no puedo prender la licuadora porque está reinteresante lo que están hablando y ya se nos hace tarde para ir a la escuela. Ya terminamos esta conversación, Erika.
1: Gracias, pues... Isaí Domínguez. Un verdadero placer platicar contigo porque nos has antojado a todos a salir a caminar, a recorrer la naturaleza de una manera distinta y a fotografiarla y también a tomarle un video. ¿Por qué no?
7: Claro que sí, no, no pierden la oportunidad. De verdad salgan, conozcan su país, conozcan la riqueza que tiene natural. Tiene bastante.
2: Bueno, venga, disfrutemos nuestra biodiversidad mientras está ahí.
7: Claro, claro, okay. que hay que aprovecharla.
2: Hay, hay que protegerla, por supuesto. Un enorme abrazo, Isaí.
1: Gracias igualmente.
7: Va,
2: gra gracias vamos, ¿Vamos a escuchar Ah mira qué bonito
1: a ver qué vamos a escuchar ahora
2: eh, una postal sonora
1: es una postal sonora de pericos libres en coyoacán nos la mandó gonzalo cepeda
2: en la romero de terreros pericos libres pasando por coyoacán que estaban que estaban en un árbol nos dice nuestra productora
1: vamos a, ver, a escuchar
2: a ver es una postal de gonzalo cepeda que agradecemos enormemente vamos a escuchar pericos libres en coyoacán
0: vida con otro sentido.
1: pericos no eran los fabuladores y su entorno.
2: No, pero qué montón de pericos.
1: Pardeaba de pericos sí. en Coyoacán. Nos quedan
2: dos pases dobles para la obra eh, cuando canta un alebrije. Pueden todavía... Llamen, llamen, llamen. Quedan solo dos.
3: Canten como alebrijes y teléfono. 55,
2: 36, 43, 39. Y Gustavo Cabrera Rodríguez nos dice en la Escuela de Antropología y Clases de Fotografía Subacuática Arqueológica. Vamos. Que La arqueología subacuática no se mueven tanto los, los, los Eso, esqueletos y esas sí. cosas. O sea que... Vale la pena Pero bueno Vamos a, a
1: platicar ahora con nuestros amigos de la Dirección General de Literatura de la UNAM Ya se encuentra en la línea Adriana Cortés, jefa de actividades literarias Para hablarnos precisamente del ciclo de los fabuladores y su entorno Que está este abril sobre novela policíaca Adriana, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién, quién está al otro lado? Juana Inés
4: to
2: Benito, to Luisa. todos Acá
1: estamos todos, todos. escuchándote Muchos saludos para Hola, todos Adriana. en este viernes Venga Cuéntanos, sí. por favor, Adriana, ¿qué va a pues pasar? estaba oyendo Los Pericos Libres en Coyoacán, ¡qué barbaridad! No, sí. no, no eran
14: Los Fabuladores y su entorno, no. pero yo creo que podrían ser dignos de un cuento o de una novela policíaca, ¡qué barbaridad! Sí, por
4: supuesto.
3: Sí, fueron Los Pericos, <risa> fueron Los Pericos, todos todo fueron Los Pericos.
14: Muy bien, muy bien. Bueno, pues este ciclo de Los Fabuladores y, y su entorno, como bien dicen ustedes, lo vamos a dedicar al género policíaco, ya sea cuento o novela. Y, y se va a llevar a cabo en distintos planteles de la UNAM, como uh -huh. cada semestre. Eh, esto va a ser en abril, del 4 al 11 de abril, para que vayan tomando nota, nuestros radioescuchas, todos están invitadísimos. Pronto subiremos las sedes, las fechas y los horarios a nuestra página web, que les recuerdo, es www.literatura.unam.mx. Y bueno, pues este homenaje lo hacemos de algún modo, eh, no solo porque este género policíaco está en boga ¿no? actualmente, eh, desde, desde distintas perspectivas, distintos temas, sino también porque de alguna forma quisiéramos rendir homenaje a esta gran escritora británica, Agatha Christie, por su 30 aniversario, el 30 aniversario de, de su fallecimiento. Eh, en este ciclo de los fabuladores y su entorno van a participar, tenemos excelentes escritores. Miren ustedes, eh, nada más. Carla Zárate, autora de Rimmel. Vicente Francisco Torres, quien es autor de, de Muertos de Papel. Este ensayo donde él habla acerca de, del género policíaco, habla de distintos autores, de, de, de los temas que todos ellos abordan. También participará Eduardo Villegas, autor de El misterio del tanque. Martín Solares, eh, gran escritor Martín Solares. Autor entre muchos otros libros de los minutos negros Liliana Bloom quien vendrá desde desde Querétaro para conversar acerca de, de su obra ella es una fanática del de, de género policíaco aunque estrictamente no no se dedica en sus novelas a abordar este tema ella es autora también entre muchos otros libros y, y muchos ha ganado muchos premios por sus cuentos sí buena cuentista muy buena cuentista uh -huh. sí 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 en efecto es autora de en qué se nos fue la mañana por ejemplo y también tendremos a vicente alfonso rodríguez eh, de quien pues obtuvo un premio el premio en el, en el certamen internacional de literatura sor juana inés de la cruz por su novela huesos de san lorenzo así que bueno pues yo creo que va a ser un festín para conmemorar estos treinta años del fallecimiento de, de agatha christie y para pues hacer un viaje no alrededor de del género policiaco, que como ustedes saben se inició pues hace muchos años, ¿no? Lo dice Jorge Luis Borges en su magnífica antología del cuento policiaco, uh -huh. que fue en 1841 cuando se publicó eh, Los ases asesinatos en la calle mor uh -huh. cuando Edgar Allan Poe inauguró este este género que él no lo sabía porque él tenía el hábito, como lo dice Borges, de escribir relatos fantásticos y bueno, pues lo más seguro es que él no se había percatado de, de que iba a inaugurar este este género policiaco. Aunque, bueno, también déjeme decirles que Vicente Francisco Torres, en su libro citado, Muertos de Papel, habla de, de, de este género como un género que se remonta hasta la tragedia griega con Edipo, Edipo de, de Sófocles. ¿Por qué? Bueno, pues tal vez porque Edipo va en busca de, de su padre, ¿no? Y, y es... De lo que se trata el género policíaco, hay un investigador, hay un detective, hay un policía, en ese caso no hay un policía, pero sí hay una, una búsqueda y se resuelve eh, al final de de manera muy trágica, ¿no? al darse cuenta Edipo de que ha cometido incesto con su madre Yocasta, lo no, ah, no recordamos. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Bueno, pues eh, también hay, hay magníficos ejemplos, recuerden ustedes la carta robada
2: por supuesto sí, no, bueno, y, toda, y todo... bueno y Shakespeare o sea si te pones a pensarlo Macbeth Macbeth es una novela policíaca y en término, claro, y claro. En término ya, ya empujándolo un poquito Romeo y Julieta en el fondo también y yo podría
14: ver, decir sí. también el asesinato del divino narciso de Sor Juana
2: ah, bueno. el divino
14: narciso ¿Sí? también ¿Sí? de Sor Juana que hay un demonio ahí muy... que él hace de, de las veces de... Hacen las veces como de, de un investigador, de un policía que está investigando dónde está Narciso, que, que es su enemigo, y, y bueno, también podríamos hablar, pero estrictamente, y como género policíaco, bueno, pues también en, en México tenemos a Antonio Elú, que es el fundador de la revista Selecciones Policíacas y de Misterio, uh
4: -huh. y autor
14: del libro de cuentos La Obligación de Asesinar. Este libro lo escribió él en 1957, y fíjense que, que Antonio Elú prefirió el antihéroe al detective clásico, y Lo... tenemos a, bueno, otra gran escritora
2: ¿también María no es Elvira una, Bermúdez. No,
14: claro, sí, Benito que María. Ella,
2: que ella sí escogió al detective clásico.
14: Ella Él escogió al detective clásico, ella... Armando Sosaya.
2: Claro, ella quería ser la Agatha Christie Mexicana, María Elvira. Así la llamaban nuestros ¿no, ah, amigos, sí, así es.
14: la Agata Christie Mexicana. Y, y tenemos no. un, un material de lectura, precisamente en la dirección de, de literatura, en la página web de www.literatura.unam.mx Si ustedes ingresan a, a la sección de material de lectura, el número 114 es de María Elvira Bermúdez y ahí ustedes podrán leer su cuento en cono de las hormigas con una una introducción, una breve nota introductoria de... Déjenme, déjenme ver de quién es, es de Ignacio Trejo, me, me, me confundo un poco con los dos Trejo, Arturo Trejo, no, es de Ignacio Trejo Fuentes, donde el, ella, Ignacio Trejo Fuentes, él se refiere a María elvira Ber, Bermúdez como una gran autora de novela policíaca y también habla un poco acerca de ella, ¿no? Bueno, fue, ella fue abogada, así que bueno, pues sabía mucho... Acerca de las pasiones humanas.
2: Bueno, <risa> Rafael Bernal con su complot moral. Rafael
14: Bernal, claro, por supuesto. Benito Taibo, Benito Taibo, Paco Ignacio
2: Taibo II. Sí, el neopolicíaco, el fundador del neopolicíaco, por llamarlo de alguna manera. Fundador
3: del, del neopolicíaco. O del policíaco no, de la glorieta de insurgentes, como lo conozco yo.
2: Pero sí, sí, sí estoy el, completamente de acuerdo. La
3: Ciudad de México sí, es sí, un sí. gran personaje de las novelas gran de personaje. Paco Ignacio Taibo II.
2: Pero, eh, de alguna manera, Rafael Bernal es el primero que pone en la palestra al, a la ciudad como uh -huh. personaje, ¿no? O sí. sea, hacer del barrio chino un escen, el barrio chino de nuestra ciudad, que es un poco ridículo, que es una cuadra, Así convertirlo es. en un escenario para una novela policíaca es un acto de imaginación digno es. de un novelista, ¿no?
14: Sí, sí, claro. Y María, Elvia, María Elvira Bermúdez, en este cuento también de Encono de las hormigas, también a la Ciudad de México, es protagonista. Es una calle y es un automóvil. Y bueno, sí, sí, en, en efecto, la Ciudad de México da
1: para mucho cuento policiaco. Adriana Cortés, ya, ya hemos hecho todo un recorrido por este panorama policiaco aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Y ya nos despedimos por ahora. ¿Podemos repetir los datos de los fabuladores y su entorno? Sí, sí, claro que sí. Gracias. Del 4 al 11 de abril...
14: En distintas sedes de la UNAM, ya hemos recorrido con este ciclo prácticamente todos los planteles de la UNAM, todas las la facultades de estudio superior, las facultades también de, de nuestra querida máxim, Máxima Casa de Estudios.
2: Cuernavaca.
14: Cuernavaca, por supuesto, Benito, tú estuviste ahí, eh. que tuvimos mucho gusto de, de escucharte cuando estuviste ahí, con el auditorio repleto.
2: Venga, pues entonces, en abril, Los fabuladores y su Entorno, Novela policíaca, lo subiremos a las redes sociales para que todos sepamos exactamente de los días y las actividades de la Dirección de Literatura de la UNAM.
14: Les agradecemos muchísimo esta difusión. No, Y están todos invitadísimos a, a este ciclo. Les digo, eh, ya la, las fechas y las sedes podrán consultarlas cuando las tengamos ya muy confirmadas. Eso porque lo coorganizamos con una dependencia de la UNAM, que es la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Perfecto. La Dirección de Literatura, en conjunto con esta dependencia, lo coorganiza entonces en marzo, ya tendremos ya las fechas, las fechas ya, ya están confirmadísimas. Faltan la, las sedes por confirmar, que ustedes podrán consultarlas en nuestra página de, de literatura. Venga, Adriana Cortés, muchísimas un abrazo, Adriana. gracias. Abrazos. Un abrazo también a ustedes y que tengan muy buen viernes. Igual, Igualmente.
2: igual, gracias. Y nos vamos a ir con un tema que no lo voy a decir que es porque ustedes lo van a reconocer.
0: El día leer transforma enriquece educa pero sobre todo da libertad
13: 37 séptima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Un clásico de la Ciudad de México.
13: Del 17 al 29 de febrero de
14: 2016.
0: Invítala a UNAM a través de su Facultad de Ingeniería.
14: Tacuba
13: 5 Centro Histórico.
0: La Feria de Libro más antigua del país.
13: Recuerda, más libros, más libres.
9: En el Partido Verde ofrecemos propuestas que te sirven. En el 2012 propusimos prohibir las cuotas en las escuelas públicas, cadena perpetua a secuestradores, que el que contamine pague y repare el daño, prohibir el uso de animales en los circos. Hoy esas propuestas ya son realidad. Sabemos que falta mucho por hacer, por eso seguiremos trabajando para mejorar tu calidad de vida. Prometemos hacerlo realidad. Partido Verde. Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar.
12: Conmigo. La Ciudad de México es
9: más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
10: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem Resiste. Jueves. 22-30 horas en resistencia modulada. Carpe
0: movimiento información azul y oro
1: Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que nos están llamando al 55 36 43 39. Eh, todavía seguimos discutiendo fuera del aire, en el aire, en las redes sociales. ¿Qué prefieren? Empezó todo si Paz o Gabo, con una cápsula que hicimos de la. Bueno, que, que hizo nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez con Dulce. Eh, Dulce García. Dulce García, a quien le mandamos un gran abrazo. ¿De qué preferían, a Gabo o a Paz? Y entonces, de pronto, por ahí dijeron: Ah, sí, pues Gabo, Paz o Vargas Llosa. Y de pronto dijeron: Pues entre Gabo, Paz, Vargas Llosa. Y para nuestro corte informativo de las 8 de la mañana, Jesús Ruiz Montaño está aquí con nosotros y quiere agregar a un nuevo contendiente a esta batalla. Buenos
15: días, Carlos. Muy buenos que días, sí, Jesús. Claro buenos días. que sí, ¿por qué no? Juan Rulfo. Rulfo. Sí.
1: Entre Paz, Vargas Llosa, Gabo y Rulfo, ¿quién, quién queda?
15: Bueno, para mi humilde opinión. García Márquez García Gabo. Márquez sí, sí. Gabo,
1: Gabo sigue ganando ¿verdad? Sí, sí ¿Qué, qué opinan los que nos están escuchando? Y por mucho eh. ¿Por mucho? Yo digo Va, va, vamos a ver qué es lo que opinan de en casa. Cuestión de gustos. Estamos y en arroba P sí. Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y bueno, como ustedes ya escucharon, esta voz emblemática de Radio UNAM, Jesús Ruiz Montaño, se encargará del corte informativo de las 8 de la mañana. Bienvenido, Jesús.
15: Gracias, qué amables. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, esta es la información, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alemán, afirmó que los dueños de Tajamar decidirán lo que pasará con el predio ya que la Semarnat no puede inyectar recursos. De gira por el estado de Aguascalientes, el funcionario explicó que el predio se vendió a 44 personas desde hace un tiempo y que los permisos otorgados en 2005 y 2006 se dieron conforme a la normatividad del momento. Además, recalcó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad había acreditado que era un predio altamente impactado. Bernardo Benítez Herrera, padre del joven Bernardo Benítez Arronis, fue uno de los desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Indicó que el equipo argentino de antropología forense revisó los restos hallados en el rancho de Limón para determinar si corresponden a su hijo. En entrevista telefónica detalló que los peritos tomaron muestras de ADN y que se las llevarán a Argentina para poder hacer los análisis correspondientes cabe recordar que el pasado 11 de enero cinco jóvenes fueron interceptados por policías estatales quienes presumiblemente los entregaron a criminales del cártel Jalisco Nueva Generación Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa criticó al Papa Francisco por no reunirse con los padres de los jóvenes Rosales consideró que el hecho de no reunirse con estos fue una decisión que evidencia contradicciones en el mensaje papal. La madrugada del jueves un comando interrumpió o irrumpió un módulo de la Policía Municipal de la Colonia El Sol en de Estado de México, llevándose armamento oficial. De acuerdo con una oficial que hacía funciones de radio operadora del sector 4... Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la mañana, cuando hombres armados tocaron a la puerta indicando que se trataba de una inspección. Al abrirla, los sujetos vestidos de policía la amagaron con armas de fuego para después llevarse 13 pistolas, chalecos antibalas y un radio de frecuencias. Hasta el momento, no hay detenidos por estos hechos. El investigador emérito de la UNAM, Miguel León Portilla, dijo que ve a México enfermo y mal en temas como la inseguridad y la economía y la corrupción. Al sostener una charla con representantes de los medios de comunicación en el Instituto de Investigaciones Históricas, el historiador, lingüista y antropólogo aclaró que aún con esa situación se puede mirar la vida en flor y canto, es decir, mirar la realidad de manera positiva.
14: Y Yo creo que todos podemos hacer algo. Y entonces vemos en la poesía naguas que nos dice tú puedes ver la realidad de varias formas. Tú puedes ver la realidad dejándote todo el día de ella o verla sonriente. Aprendamos a ver la realidad positiva y entonces tratemos de cumplir con lo que tenemos allí y seremos felices seremos felices.
15: Cabe resaltar que el investigador Miguel León Portilla será homenajeado por sus 90 años el próximo 22 de febrero en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. En información internacional, en Venezuela la inflación durante 2015 fue de un 180%. Así lo dio a conocer el Banco Central de Venezuela. Esta cifra es superior a la declarada para los tres primeros trimestres de este año, que se ubicó en 140%, pero muy inferior a la denunciada por la oposición y estimada por analistas independientes. La ONU condena ataque suicida en Turquía.
16: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el ataque a un convoy militar perpetrado en la noche del miércoles en el centro de Ankara, la capital de Turquía, que dejó al menos 28 muertos y más de 60 heridos. Un suicida hizo estallar el coche bomba que conducía cuando pasó junto a la caravana de autobuses castrenses que transportaban a dos soldados a un complejo residencial militar. El atentado ocurrió en un punto cercano a la sede del Estado Mayor del Ejército. En un comunicado, Ban confió en que los responsables de este acto de terrorismo sean identificados y presentados ante la justicia lo más pronto posible. Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y reafirmó la solidaridad de la ONU con el pueblo y el gobierno turcos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Todos los hombres y mujeres que retornan de zonas donde hay transmisión del virus del Zika, deben adoptar prácticas sexuales seguras o considerar la abstinencia por un periodo al menos de cuatro semanas, así lo recomendó la Organización Mundial de la Salud en una guía sobre la prevención de la potencial transmisión sexual del Zika. El organismo también señaló que las personas que viven en esas áreas Deberían considerar prácticas sexuales seguras o abstenerse de la actividad sexual sin precisar por cuánto tiempo.
2: 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño por este corte informativo y nos vemos en punto de las nueve.
15: Benito, muchas gracias Luisa y también Juana Inés. Buen Seguimos día. informando. No, no, buen día Jesús.
0: movimiento donde la raza habla.
2: A 8 de la mañana nueve 9 minutos se ha armado una bonita guerra en nuestro Twitter. Ya a dijeron ser... que, que, es... que no, no metimos bueno, a Julio Cortázar. Estamos completos. Ya entró,
1: ok, entra también Ot... Julio Cortázar. Pero además,
2: otra vez, es mil gracias a todos los que nos están viendo. <risas> de verdad, yo soy, dice Cortázar, César Sol, dice... Cortázar, no, ¿en falta qué Cortázar?
3: Cortázar. no, nos este
1: momento Cortázar. Ya nos dijeron al... que no Pero, lo
2: oye, habíamos oye, puesto. Bienvenido. Entro. de ah, quién nos falta? Es, Claudia Guerrero dice: Se pueden hacer encuestas hasta, con cuatro opciones. En una de esas hacemos una encuesta. ¿Vaya? Pero,
1: a ver, tenemos entonces hasta este, este momento a Paz, a Gabo, a Vargas Llosa. Escucha. A Rulfo.
2: A, a Rulfo y a Cortázar. A Cortázar, ya, son cinco. ya van cinco. Ella
1: Reyes, from Hell dijo, y Neruda. ¿Eh? Eh, es que... Yo iba a decir sí. que no es igual, pero igual y sí. Pero pero, ¿pero ¿por qué no? ¿Quién igual? soy yo para decir que o no? No, ¿verdad?
3: no, 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 pero pues que estamos considerando.
4: Bueno, ya, le mandan un saludo
3: a... No
2: quiero hablar a, mal a nuestro de Neruda, compañero Ruiz. No, bueno, más te va. Vale. Amamos a Neruda, no, sí.
1: este sí, sí, ya me señalaron. No, por el contrario, siempre le hacemos... Es más, dice Benito que va a leer a Neruda en poesía necesaria, ¿verdad? Eh, sí, sí. ¿Sí? Venga. <risa> bueno,
2: nos, gracias a todos los que están ahí con nosotros. Uh, muchas gracias a todos los que están interviniendo en esta divertida y apasionada conversación colectiva UG dice, Gabo es bueno, pero paz es paz, y Neruda, tienes razón bueno, te, estamos aquí no pusimos a, a luchar a nadie, solamente todo arrancó por una Pequeña encuesta que se hizo ayer en la Feria Internacional del Libro Ramírez de Minería. Y
1: Dulce
2: García. Sí. Que hicieron Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Pero están, bueno,
1: están viendo los alcances de su de su encuesta, no, 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 no se va a detener.
2: Nos vamos a lo que sigue. Eh, tenemos en la línea al maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo colegio de San Ildefonso, que nos va, ya son los últimos, últimos días de la exposición Conversaciones, la colección fotográfica de Bank of America. Muy buenos días, Eri, ¿cómo estás?
17: Buenos días, bien, bien. Saludos a todos. Bien. Muchas Eri, siempre, siempre
1: es un gusto platicar contigo y que nos cuentes lo que está pasando en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta exposición de Bank of America de imágenes ya tiene mucho, bueno, ya tiene varios meses y creo que es la oportunidad perfecta para los que no han ido a visitarla que se den una última vuelta. Platícanos, por favor.
17: Así es, es una gran oportunidad porque es una exposición muy rica en cuanto a información sobre los cambios que hay hoy en día en la fotografía y para cualquier profesional de este género es un recorrido de 150 años a través de la fotografía, diría internacional, porque abarca la mirada europea, la mirada asiática, la mirada americana. Y muestra igualmente distintas generaciones que han participado en las transgresiones ocurridas en la fotografía y creo que es muy importante para nuestro público ver que hoy lo que antes se pensaba como un testimonio, un documento, está teniendo una revolución en sí que se puede hacer fotografía sin cámara, se puede hacer fotografía sin uh, tener que detonar uh, algún flash o cosa por el estilo, sino que son experimentaciones mucho más versadas en lo estético que permite lo digital hoy día. Y para todos uh, los aficionados de la fotografía es realmente un privilegio poder ver una colección ...tan diversa como esta... ...y tan rica en cuanto... ...pues información sobre lo que puede ser... ...hoy día la fotografía.
1: ¿Cuántos días nos quedan para ver... ...Bank of America, esta exposición... ...para, para acercarnos a estas visiones?
17: La exposición... cierra si el día 28... ...de febrero.
1: Una semana.
17: Así es, una semana. Entonces, sí, invitamos a todo nuestro... ...público en revisar... ...esta propuesta... Vale la pena realmente mmm, sumergirse en ese recorrido para disfrutar todos estos aportes que fotógrafos nos han brindado.
1: Vale la pena para los que no han visto la exposición Y también para los que ya la vieron Y, y, y quieren volver a acercarse Platícanos, sería antes de despedirnos ¿Qué sigue en el antiguo colegio de San Ildefonso? Eh, después de Bank of America Ya vienen muchas exposiciones Ya vienen muchos talleres eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se avecina?
17: Ahorita estamos precisamente preparando La exposición de Rastros y Vestigios Que es una colección de arte contemporáneo que toma la obra de arte como un testimonio de una época, de un contexto, y no solamente del autor, sino extendiéndose a la coyuntura que le tocó vivir y que influye obviamente en su expresión. Entonces, Rastros y Vestigios se presta a que reconsideremos una arqueología del presente en el que realmente los artistas mediante sus obras nos están hablando de circunstancias actuales que vivimos, nos toca a veces involucrarnos en aquello y cómo reconocer esa valoración de lo presente.
2: Pues muy bien, todos al antiguo colegio de San Ildefonso, está abierto de... ¿Es? Ay... Todos los días excepto los martes, ¿no? Los martes es gratuito. Exacto, perdón, lo dije justo al revés. Uh -huh. Los martes es gratuito y el resto de los días, eh, pues bueno, acérquense, podrán ver no solamente la exposición de Banco de América, sino el bellísimo edificio y los murales que nos determinan siempre.
17: Y son... tenemos todavía la exposición de Javier Marín Corpus. Bueno. Una exposición... Con más razón
1: impresionante que también debemos conocer. Te mandamos un inmenso abrazo Eric Cámara y nos escuchamos la próxima semana.
17: Pues muchísimas gracias y un abrazo a todos ustedes también.
0: Gracias, abrazo, Hasta Eric. luego. Gracias, hasta luego. Primer Movimiento Donde la
4: raza habla
12: Son
2: Sí,
1: esto que acabamos de escuchar es de Fatumata de Aguara, esto se llama Son Colón, los discos corazón que siempre nos regalan la mejor música y bueno, está esta artista que, que ha dado muchísimo de qué hablar Fatumata Diaguara Y ahora sí nos vamos a nuestra nota del día Esta mañana vamos a hablar de este ajuste presupuestal Que ha dado también muchísimo de qué hablar El ajuste de tres sí, por otras razones ¿no? Por otras razones muy distintas que vamos a discutir aquí en el programa El ajuste de 132.3 mil millones de pesos al gasto público Que anunció el miércoles el gobierno federal Implica la cancelación de algunos proyectos Como el de la ampliación de la línea A del metro Y el recorte a programas de las becas que otorga la CEP.
2: Del monto total, Pemex cargará con la mayor parte 100 mil millones de pesos. Las dependencias del gobierno sufrirán un ajuste de 29 mil 301 millones de pesos, la Comisión Federal de Electricidad de 2.500 mil millones, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE. 500 millones.
1: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes será la que cargue con un mayor monto de 12.254 12, millones de pesos. Enseguida está la Secretaría de Medio Ambiente con 4.113 millones y finalmente se encuentra la Secretaría de Educación Pública con 3.660 millones.
2: De los 32.301 millones, el 60% es gasto corriente y el 40% restante es gasto de inversión.
1: Es complejo, por eso vamos a tratar de, de analizar este tema y esta mañana vamos a hablar con Marcelo de la Jara, doctor en Economía. Él es director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
11: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien,
2: gracias. A, a ver, Marcelo, ¿a qué responde este ajuste en estos momentos?
11: Mira, lo que... Es probable que lo que está pasando tanto en el, en el Banco de México como en Hacienda es que, eh, dada la trayectoria que estaba teniendo el precio del petróleo y por lo tanto los ingresos eh, que el gobierno obtiene de, 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 del petróleo eh, eh, y dada la, el impacto que eso estaba teniendo sobre la, sobre la depreciación del peso, sobre el, sobre el, el precio del dólar, eh, ni, ni el Banco de México ni Hacienda iban a poder cumplir sus objetivos de política económica para este año uh -huh. como sabes Hacienda tienen eh, en Hacienda tienen pues un objetivo en términos del déficit y en el Banco de México el objetivo es en términos de la inflación entonces estas trayectorias evidentemente de estas variables eh, iban a impedir que Hacienda cumpla con eh, eh, su objetivo de déficit, Tienes ingresos eh, sus, sus los ingresos del gobierno a la baja eh, ayer eh, la, la OCDE eh, 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 rebajó las perspectivas de crecimiento para México y todos los países de, de la organización entonces si el gasto se mantiene igual, el déficit con, un, con menos ingreso y un PIB más chico pues implica un déficit más grande en términos de PIB, por eso es posible que eh, las proyecciones de Hacienda estaban ya eh, eh, dando señales en rojo de que no iban a poder cumplir con su objetivo de déficit al mismo tiempo el Banco de México que tiene un objetivo de inflación. Lo que ha estado viendo con mucha alarma es que, eh, bueno, ya llevan varios meses, eh, especialmente, bueno, desde desde el inicio del año, con una depreciación acelerada de, de, del peso. Uh -huh. Y eso ya en el último dato de inflación se ha visto una contaminación eh, mayor de, de esa depreciación a los precios de algunas de algunas mercancías. Eh, eh, que entran en la parte subyacente en la medición de la inflación. Eso le preocupa siempre mucho al banco. Para el banco eso es una señal de que pues algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer. Entonces ambas instituciones pues están estaban, digamos, en el mismo problema, ¿no? De que no, no iban a poder cumplir este año con los objetivos eh, que se habían planteado. Y, y nuestra estabilidad macro en, en México está definida en parte por esos objetivos, por el cumplimiento de esos objetivos. Y, y la reputación de México como, como país estable en términos macroeconómicos eh, se basa un poco en hacer cumplir esos objetivos. Entonces, eh, no, no digamos, eh, sí fue sorpresivo la rapidez con que eh, se produjo todo el anuncio y que lo hayan hecho de forma conjunta, pero lo que no lo que está bastante en línea de lo que uno espera de la política macroeconómica en México es que efectivamente cuando hay una situación en la que ven que no van a poder cumplir con un objetivo, pues responda.
2: Bien, de, déjame hacerte una pregunta que viene paralela. Uh, el, sí. el Banco de México subastó durante las últimas semanas, o casi ya Dos meses, más de 26 mil millones de dólares para intentar uh, controlar esto que eufemísticamente se llama deslizamiento del peso. Uh, uh -huh. ayer, no, Perdón, pero me parece un eufemismo. Yo, yo lo llamo. Yo lo, yo, lo, sí, el, yo lo llamo, llamo devaluación de sí. vulgar, pero bueno, uh, porque no soy economista, ya será, que será por eso.
11: Tendríamos que hablar de, de depreciación, porque, o sea, técnicamente depreciación, porque el, el peso en realidad. El, el dólar tiene un, tiene un precio que, que fluctúa, ¿verdad? Sí. Entonces, devaluación es cuando típicamente la autoridad monetaria tiene un precio para el dólar y luego lo mueve, ¿no? Aquí el, el mercado es el que lo determina. Entonces, cuando el peso pierde valor, le llamamos depreciación. Bien, pero, yo, pero bueno, es un tecnicismo. Los de
2: a pie lo llamamos la caída al abismo. <risa> pero bueno, la pregunta clave, Marcelo de la Jara, es, es, es algo que a mí me sorprendió. Uh, sí. Paran las subastas de, de dólares Ajá. y en ese momento el precio de, el precio, a ver, utilizan las subastas de dólares aparentemente para que no se siga depreciando, ¿de acuerdo? Cortan con las subastas de dólares y en ese momento de, baja el precio del dólar.
11: Uh
2: -huh. ¿Hay alguna explicación ¿Hay económica? ¿Hay correlación?
11: <risa> Mira, la, las subastas tienen un sentido muy tiene eh, eh, tiene un sentido muy claro y es es simplemente para suavizar tal vez la, 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 la falta de liquidez de, de dólares cuando hay pequeñas cuando hay pequeñas tormentas monetarias es decir si si tenemos eh, durante algunas semanas eh, eh, una una un una alza en el precio del dólar que es simplemente cambios en la oferta y la demanda de, de dólares en el, en el mundo. Normalmente ese, ese tipo de, 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 de fluctuaciones pues no duran mucho, duran algunas semanas. Sí. Y eh, eh, Pero puede suceder que durante esos episodios el peso se deprecie a un ritmo muy fuerte un día contra el otro. Y ahí es donde se activan tradicionalmente las, estas subastas de, del Banco de México que lo que buscan es brindar un poco de liquidez, especialmente a empresas eh, que tienen que pagar deudas en dólares en determinadas fechas y para que no se complique la, la, la situación eh, de, de para que no haya escasez de dólares en el mercado en, en esas situaciones el banco hace esta subasta ahora cuando ya se prolonga mucho la, la tormenta monetaria ya llevábamos varios meses entonces lo que empieza a suceder es lo que vimos que eh, eh, ya ya no es ya no es algo eh, de, de muy corto plazo parece que ya toma más meses entonces el mecanismo de subastas pues no, eh, no no está hecho para estas, para estas situaciones. Entonces, el banco lo que hace, más bien, se vuelve previsible y puede ser un instrumento, cuando hay mucha incertidumbre, de eh, simplemente provisión de dólares a especuladores. Entonces, la, la, la decisión del banco de, de detener esto es, eh, evidentemente, no hacerle el juego, tal vez, a aquellos que ya se subieron a, al... al, al digamos, al juego de comprar dólares y, 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 y en esta escalera que al alza, ¿no? Pero eh, es, es simplemente cómo el banco eh, va, a, va a intervenir en estas situaciones que ahora son distintas de las que normalmente es eh, eh, de la, una situación muy distinta de aquella en la que normalmente el banco usa la subasta, ¿no? Uh
1: -huh. Ahí, eh, a ver, a, 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 valdría la pena detenerse un momento y pensar que estamos en 19 de febrero, lo cual indica que llevamos 49 días del 2016 uh -huh. y ya llevamos eh, el primer ajuste de 132.3 mil millones de pesos, uh -huh. ¿no? Eh, este tipo de ajustes no es ni la primera ni la última vez que se dan en nuestro país. Eh, quizá la pregunta sería si funcionan, porque llevamos muchos años, desde los años 80 quizá, uh -huh. con este tipo de ajustes que no han funcionado y sigue siendo eh, la manera en la que intenta eh, controlarse este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo para que este tipo de ajustes, entre comillas, funcionen? ¿O, o, qué, o, o realmente estas son el tipo de medidas que tendríamos que tomar, Marcelo?
11: Mira, en el una uno de las líneas de investigación del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias es precisamente eh, tratar de, 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 de digamos de entender eh, cómo podríamos hacer un cambio muy eh, estructural y fundamental sí. en la hacienda pública mexicana. Eh, en, en el CEI tenemos un, un documento de hace un, un, un par de años que se llama se llamaba El México del 2012, pero que ahora... Estamos trabajando en una actualización de él, en el cual lo que ves muy claramente es que la manera en que en que el Estado está financiando su gasto es totalmente inadecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, al tener eh, históricamente el financiamiento de la Hacienda Pública ha, ha tenido un componente muy fuerte de ingresos petroleros. ¿De acuerdo? Entonces, eh, uh -huh. eh, la, las fluctuaciones en el precio del, del, del petróleo, que son muy fuertes, tiene ciclos y a veces eh, caemos en pozos como en el que estamos ahora, eh, eh, hacen que pues el gasto se tenga que, de alguna manera, o, o el gasto se ajusta a esa situación o nos endeudamos. Entonces, el, la deuda está totalmente descartada en un ambiente global como en el que vivimos, no puedes tener deudas muy grandes eso mina la confianza en el país, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queda es ajustar el gasto, pero claramente eso no es no es lo óptimo, ¿verdad? Hay otra cosa, entonces, lo que en el CEI proponemos es que eh, eh, si hay ingresos del petróleo, que bueno, pero que no se dediquen a financiar el gasto, el gasto permanente del gobierno, ¿no? El gobierno debe tener eh, un gasto... Eh, eh, muy bien planificado y muy bien financiado, y no hacer estos recortes. Entonces, Entonces si, si, si tenemos ingresos petroleros, eso tiene que dedicarse eh, eh, a, a, a invertir eh, en el futuro de México, ¿no? Todos los mexicanos, los de ahora y los del futuro, pues deberían ser los que se benefician de los ingresos del petróleo, y eso no está sucediendo, lo, lo está los ingresos del petróleo se los come año a año eh, la generación actual, ¿no? Y, como ves, también las necesidades de gasto social del gobierno han aumentado. Entonces, muchos de esos ingresos del petróleo no van a inversión, no van a sentar las bases del crecimiento futuro de México, sino que van, por ejemplo, a financiar planes sociales, que al final lo único que generan es una, una, una dualidad en, en el sistema de seguridad social que no funciona. ¿no? Por eso el FEI, además de, 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 de sostener que tenemos que hacer una reforma integral, eh, eh, en, en el financiamiento del gobierno, también pensamos que el gasto debe ser distinto, especialmente el gasto social en el CEI eh, estamos empujando por tener un sistema de seguridad social universal que realmente funcione con acceso efectivo en el área de salud en el área de pensiones, en el área de eh, seguros eh, y yo, no, pensamos que eh, ahí podemos solucionar dos problemas al mismo tiempo
0: eh, liberar
11: al Estado de los ingresos petroleros y que esos ingresos eh, sean una inversión en el futuro del país y eh, eh, brindarle a la población un sistema de seguridad social que, que realmente funcione y sea universal. Uh -huh. Pensamos que esa, esa, esa transformación puede resolver este tipo de problemas, no darle más certidumbre al ingreso, darle más certidumbre al gasto del gobierno y al mismo tiempo que el gasto tenga un impacto social importante. Okay.
2: Marcelo de la Jara, uh, el anuncio ayer dado ahí en eh, en ping pong entre el gobernador, anteayer el gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda contemplaba tres cosas una de ellas es el fin de la subasta la segunda, bueno no por orden de importancia la segunda Ajá. era el corte al gasto y la tercera era el aumento a la tasa de interés a 3.75% cuéntanos a los legos, a los de a pie, a los que no sabemos de economía, ¿qué significa eso?
11: Mira, también aquí estamos en, en, el, en el caso del aumento en la tasa de interés ante un instrumento eh, eh, que es el, el, el principal del Banco de México para controlar la inflación y que en este caso se está usando también para, para, para tratar de mitigar eh, la, la demanda de la demanda de dólares que hay. Te explico cómo, cómo funciona esto. Normalmente, en una, imagínate que no hay ningún problema con el... Con, el, con la cotización del dólar, ¿no? Estamos en una situación estable, uh -huh. pero eh, 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 el Banco de México eh, proyecta que va a haber un incremento eh, eh, muy fuerte en la demanda de bienes y que eso puede eh, eh, hacer que suban los precios y se genere una inflación por encima de su objetivo, ¿de acuerdo? Supongamos que eso es lo que está viendo el banco, entonces el banco lo que hace es, pues sube su, la tasa de interés eh, eh, de referencia en la economía y lo que hace con eso es, de alguna manera, enfriar eh, ese crecimiento en la demanda. Y ese y eso eh, es una demanda que está, digamos, por encima del potencial de la economía, que es cuando se genera inflación. Entonces, al enfriar la demanda, lo que sucede es que eh, se pone una cota al aumento en los precios, y por lo tanto esa es la manera en la que el banco, eh, eh, de alguna manera, controla la inflación. verdad eh, En la situación actual, eh, la suba en la tasa de interés, el, el, el gobernador Carsten fue muy enfático en decir esto es por única vez es decir esta suba en la tasa de interés no es la que típicamente usamos para controlar la demanda simplemente está la tasa de interés está desalineada con las tasas de interés eh, por ejemplo de Estados Unidos y lo que sucedió es eh, creo que eh, en, siguiendo las palabras del gobernador es a, cuando hubo una suba en, en la tasa de interés en en del Fed en diciembre como recordarás. Lo que pasa es que ahora tenemos un diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos más chico, ¿no? Uh -huh. Entonces eso lo que hace es, dada la aversión al riesgo enorme que hay ahora y que todo el mundo quiere tener dólares y, y bonos de Estados Unidos, eh, cuando lo que ganas por tener el dinero en pesos versus lo que ganas por tenerlo en dólares se, se reduce, entonces eso puede generar salidas de capitales muy fuertes. De, de, de México, y por lo tanto depreciar al peso. Entonces, eh, al subir la tasa de interés, se está trabajando sobre ese sobre ese margen que se llama spread, de tasas de interés, y eh, al, al reducirlo eh, eh, como que se reduce la presión también para que salgan tantos, tantos dólares de, del país. Entonces, yo creo que eh, por eso el, el, el gobernador Carsten habla de un aumento de una única vez, es decir, alinear la tasa de interés en México para que la presión eh, eh, o el incentivo adicional para sacar dólares este no, no, no esté tan fuerte, ¿no?
3: Ok, y ya parece... Eh, esa,
11: esa es la explicación, digamos, sí. porque no estamos en una situación donde uno espera un incremento en la demanda y que eso va a generar inflación, eso no es lo que se está viendo, más bien es el descalce de las, de las tasas de interés. Pero no sé, la, pregunta,
2: la pregunta clave es, ¿nos afecta a los ciudadanos?
11: Bien, eh, al, eh, yo creo que viene a ayudar porque viene a ayudar a los ciudadanos porque eh, el, la, cuando tienes una depreciación del peso tan prolongada y tan acelerada como la que estábamos teniendo es difícil que que, eh, que que las empresas que son las que forman los precios puedan aguantar esa depreciación sin pasarla a los precios de los productos, eh, principalmente productos que importan, ¿verdad? Entonces mm -hmm. ya esa depreciación ya la estabas viendo ya la estabas viendo en algunos productos y podía contaminar las expectativas. Es decir, si las expectativas de los productores eh, 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 se contaminan y piensan que la inflación va a ser alta, pues van a aumentar sus precios. Entonces, esto también, eh, sin duda, viene a controlar esa, esa parte, no, la, la, las expectativas, alinear las expectativas eh, 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 con, con el objetivo de la inflación. Ahora, con esta tasa más grande, eh, en el margen, digamos, muchos empresarios que ya estaban pensando trasladar a, a sus productos la depreciación del peso, pues ahora van a esperar un poquito y eso es bueno porque al final eh, implica que la inflación eh, tal vez la, la, se, se la pueda poner eh, eh, otra vez en línea con el objetivo del banco y tú sabes con, con eh, los los salarios son los primeros que, que pierden su, su poder de compra si hay mucha inflación, entonces controlar la inflación y esto va en esa dirección también, eh, eh, es bueno es bueno para todos
3: a ver, y para cerrar esta conversación doctor Marcelo de la Jara podría eh, repetirnos ya había apuntado algunas de las medidas que proponía el Centro Espinosa Iglesias, ¿no? En, en lugar de estas que se han anunciado ¿en qué se debe recortar? ¿Qué, ¿Qué es lo que, ¿cómo tendría que actuar el gobierno responsablemente y con la cabeza puesta en el bienestar de todos los ciudadanos?
11: Mira, mira eh, eh, como tú sabes eh, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias junto con el INCO Uh -huh. México evalúa varias instituciones, están en estos días eh, recabando firmas para eh, proponerle a los legisladores una ley que se ha dado en llamar Ley 133. Uh
4: -huh.
11: ¿Esta ley qué es lo que busca? Esta es la ley que aterriza eh, la reforma constitucional asociada con el Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, la corrupción se come en México aproximadamente 9% del PIB. Eh, te, te, el recorte que está haciendo Hacienda es de apenas siete por ciento del pib no uh
4: -huh. mientras que
11: la corrupción se lleva el nueve por ciento del pib es decir eh, este, muchas veces más eh, eh, lo que lo que el recorte que se está haciendo entonces una ma una manera de, 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 de protegernos de, 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 de no perder tanta tanta riqueza en la corrupción es eh, eh, sacando adelante este sistema nacional anticorrupción ahí se va mucho mucho de nuestros recursos y eh, el, el recursos que podrían destinarse al gasto social, a la inversión, a la educación, etcétera, se pierden en ese en ese juego de la, de la corrupción. Y eh, eh, todas estas instituciones, entre las que está el CEI, estamos recabando firmas, eh, ustedes habrán visto los anuncios, eh, para que eh, eh, tengamos suficiente poder ciudadano para llevar esta ley ante, ante los legisladores. No, yo creo que... Eh, eh, no, no vamos a poder hacer nada en términos de un desarrollo sostenido, uh -huh. de, de cambiar la composición del gasto o del ingreso del gobierno hasta que no tengamos un, un, un Estado que funciona correctamente, no sin corrupción y, y, y sin este desperdicio de recursos que ella que implica. Pues sí, pues, pues, sí,
3: no, pues sí. O sea, no, no hay manera, sobre todo cuando la desigualdad está tan organizada y la, y la corrupción también, hasta que no empecemos por ahí.
11: Tenemos que empezar por lo básico, que es tener un Estado fuerte, sin corrupción, transparente, en el cual la gente pueda confiar y, y que sea verdaderamente las instituciones, el, el, el árbitro, eh, quien pone las reglas y en los que nosotros confiamos para, para construir una sociedad este, más justa, más próspera y tenemos que empezar por ahí.
2: Pues muchas gracias, Marcelo de la Jara. Muchísimo. Gracias a ustedes. No, encantado, encantado, encantado de esta conversación. Gracias.
11: Estamos en
1: contacto, hasta pronto. Hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. El puma ronronea
1: Escuchamos a, Su a Celso Duarte con La Marginal Esperamos que lo hayan disfrutado Una recomendación de la producción con arpa. Dicen que, que a ellos les gusta mucho el arpa y que... que, ¿Y es? que, hay, y que ahí les y va. Un arpista paraguayo.
2: No, y es una joya, Celso Duarte. Pero bueno, ya tenemos en la línea y nos da como siempre un inmenso gusto a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe. Muy buenos
10: días, Benito. Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días, Juana Inés. Buenos días, Guadalupe, qué gusto.
2: Qué gusto tenerte con nosotros, porque además, hoy vas a tocar un tema que nos... Particula... Bueno, siempre... que to todos los temas que tocas nos gustan, pero este nos gusta particularmente.
10: Oigan, pero muy rápidamente, es que no puedo resistir la tentación de comentar.
4: Dilo, que Guadalupe. Que uno
10: que es gente de común y corriente, como dice sí. Benito, no es economista. Eh. Cuando sueltan el primer dólar a una subasta, sabe uno que esto va a terminar en manos de especuladores. Claro. Ellos se dan cuenta cuántos miles de millones de dólares después, es que es, bueno, increíble. Yo voy a hablar de un tema que
1: me tiene muy contenta. No, perdón, pero nos gustó tu mucho coraje Venga, venga. <ríe> Agradecemos tus palabras, Guadalupe, <ríe> y, y estamos todos juntos en esto. <ríe> no, bueno, pues miren, yo quiero contarles que en 1972,
10: la UNESCO llevó a cabo la Convención del Patrimonio Mundial para salvaguardar los sitios culturales y naturales. De trascendencia universal Todos tenemos en la cabeza Esta ciudad es patrimonio de la humanidad El centro histórico, el centro de ciudad universitaria ¿No? Y en 1992 Dio un gran paso al crear El programa Memoria del Mundo Para salvaguardar el patrimonio Documental del planeta En sus múltiples soportes Y que representen también Un valor universal, múltiples soportes <coughs> Escritos Películas, discos grabados, en fin. Es así que el programa se ve como la protección a la constancia documental de la evolución del pensamiento, de los descubrimientos, de los sucesos que transforman a las sociedades y de los logros de la humanidad. Es el legado de nuestra historia para nuestro presente y futuro. Solo por citar algunos ejemplos de este registro, o sea que se encuentran ahí, está la novena sinfonía de Beethoven, o el registro de esclavos del Caribe Británico de 1817 O los diarios del Che Guevara y el diario Diana Frank Entre muchos otros, pero muchos otros Y documentos extraordinariamente valiosos El programa quiere incrementar la conciencia Para salvar del peligro de la pérdida o destrucción A esta memoria por tanto, reconoce el valor patrimonial de estos documentos al inscribirlos en las listas del Registro de Memoria del Mundo para que además sea más visible y apreciado. Y aquí viene que este domingo próximo, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería, el Comité Mexicano Memoria del Mundo entregará la constancia de su registro en el programa a 16 instituciones responsables de los acervos documentales, que postularon para ser considerados y que cumplieron con los criterios fundamentales de este que son su valor documental o sea, este impacto universal y regional también, muy importante su adecuada preservación y su disponibilidad al público la UNAM obtend obtendrá tres de estos registros, uno para la colección de publicaciones periódicas mexicanas de la Hemeroteca Nacional de México uh -huh. de 1728 a 1917 o sea ya saben, ahí está, la riqueza de la publicación periódica extraordinaria. Otra para documentos sonoros de Enrieta Yuchenko que son grabaciones históricas de música de pueblos indígenas de México y Guatemala. Y el tercero para las colecciones cinematográficas testimoniales de la Revolución Mexicana, 1898-1932, de la Filmoteca de la UNAM. Y como comprenderán, pues no cabemos de júbilo por esta razón, ya la Filmoteca en 2003 había obtenido el registro para la película Los Olvidados de Luis Buñuel. Vale la pena decir que solo hay cinco películas en esta lista. La primera fue Metrópolis de Lang, la segunda Los Olvidados precisamente, después El Mago de Oz de Víctor Fleming, uh -huh. el documental de la Batalla del Somme de 1916 y una película australiana La Historia de la Banda de Kelly realizada en 1906. Pero ahora, nuestra colección de imágenes de la Revolución Mexicana, compuesta por los fondos de los hermanos Alba, con películas que van desde 1898, el fondo Julio Telles, fundamentalmente fotografiado por el camarógrafo militar Vicente Cortés Otelo, y el fondo donado a la Filmoteca por el American Film Institute de Estados Unidos, filmadas por camarógrafos del ejército norteamericano en la llamada expedición punitiva, que vino a perseguir a Pancho Villa después del acontecimiento de Columbus. El Fondo Salvador Toscano, que también va desde 1898, pertenece a las colecciones de la Filmoteca y fue donado a la, a la UNAM por la Fundación Toscano, pero no se encuentra en este registro porque ya lo obtuvo en 2005. Quiero decirles que este es uno de los tesoros más preciados de la imagen en movimiento de nuestra memoria histórica, que es la primera revolución filmada en la historia de la humanidad, que la hemos hecho visible de muchas formas, entre ellas con el largometraje documental La Historia en la Mirada, que recoge las imágenes de 1909 a 1917 y que obtuvo el Ariel en 2011, y que se continúa en una trilogía que comprende además El Poder en la Mirada, que abarca de 1918 a 1929 y que estamos a punto de terminar, y que empezaremos La Nación en la Mirada, 1930 1940 próximamente. Estamos de plácemes. Porque esto nos favorece para hacer conciencia entre nuestra sociedad del enorme valor de preservar nuestros documentos fílmicos y del enorme valor del trabajo de los archivos de todo tipo que luchan por preservar nuestra historia. Así que contentísimo.
2: No, bueno, eh, perdón, eh, felicidades, es un es un gran logro. Yo me quedé pensando en, en qué películas pondría yo como memoria del mundo, como una suerte de juego dentro de mi cabeza La loca. La Dolce Vita. La Dolce Vita podría ser una. El acorazado Potiemkin podría ser otra, ¿no?
3: Seguro, sin lugar a dudas. No suelte su carreola, nunca suelte su ¿Nunca carreola. Nunca suelte su carreola porque. <risa> Ay, porque... Porque por, viene la revolución. Si viene
2: la revolución rusa.
10: No, por supuesto, no, mira, yo te digo, hay solo cinco, porque es todo un proceso. Les cuento rapidísimo, sí, hay un sí. comité de selección, primero eh, nacional, eh, luego hay uno continental, y luego está el universal. O sea, que son los pasos que sigue eh, la inscripción de un documento en el Registro del Patrimonio de, eh, Mundial. Pero eh, la verdad es que esta iniciativa ha permitido que los gobiernos incluso se sientan obligados a proteger los documentos de vaya de, que no tengan excusa para no hacerlo. Y con el cine, yo se los he dicho más, porque siempre piensan, ¿quién va a negarse que una biblioteca es importantísima? No va a haber un guapo que diga, no, no, no hay que tener bibliotecas. Pero filmotecas, todo el mundo piensa que como el cine es una mercancía... Pues eso es para rentar y vender y luego tirar.
2: Comprar y vender. ¿Sí? Tienes, tienes toda la razón. Sí, eh, hay.
10: No no dime, dime. no 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 okay.
2: que es que perdón pero mi, mi cabeza luego se despierta antes que yo mismo y pensé que también debería estar ahí la batalla de Argel. Seguro seguro. Este, claro. Y no sé deberíamos ser como nuestra lista de películas que deberían ser memoria del
4: mundo, ¿no?
10: Pues eso estaría buenísimo. Eh, ahí cuando cumplió 100 años el cine. Y ahora este año que, por ejemplo, cumple 120 de haber llegado a México, este se hace este ejercicio de hacer listas de películas y la verdad es que uno se desespera cuando le dicen solo 10, ¿no? Uh. Y ya vas en 25, uh -huh. pero así de golpe nada más te comento. Tiempos modernos no podrían bueno, estar afuera.
4: por
2: supuesto. ¿No?
10: O la trilogía de... Eh, Satcha, eh, G. Eh, Ray, este hindú extraordinario, que es una maravilla de películas en los cincuenta.
2: Los cuatrocientos golpes de Truffaut.
10: Sí, no, bueno. <ríe> no, no acabamos, ¿no? ¿no? Bueno. no acabamos.
2: Bueno, Guadalupe, muchas felicidades a la Filmoteca de la UNAM, de verdad, nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de que, de que también sea memoria del mundo.
10: No, claro, claro, y no se olviden, ahí hay unos tesoros extraordinarios para tener constancia, de que sí hemos vivido, de que sí hemos hecho y de que sí hemos estado presentes en este país desde que se formó. Vale. <risa> bueno, no es cierto. En La filmoteca es de 1896.
4: Pero bueno,
2: el ¿Eh? Estado moderno, el Así Estado es. nacional mexicano. Es. Te mandamos un fuerte beso y un abrazo. Gracias, Gracias Badrupe, a ustedes. Gracias. Hasta luego.
4: Bye.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: son las 8 de la mañana Con 53 minutos Estamos aquí En la cabina de Radio Unam Transmitiendo Primer Movimiento Estamos en Arroba p Movimiento Diagonal Primer Movimiento Unam Y en el teléfono 55 36 43 39 Mira, ya le entraron Rápidamente
2: al juego Manuel Defis dice Ladrón de bicicletas Claro Vittorio de Sica Es uno de los grandes Pero eh, También propone Lo que bien se llevó Y Casa Blanca De Curtis uh, Sí, no estoy seguro de lo que el bien se llevó, pero... ¿De Casablanca sí? Pero de ¿sí? Casablanca y de ladrón de bicicleta, sin lugar a dudas.
3: Pero es que ese es el, el juego, digo, más allá de, de cuando son eh, institucionales, pues bueno, cada uno puede tener su canon de películas claro, indispensables. Claro, uno tiene en su
2: cabeza su canon de películas, su canon de musical, su canon sus, sus cánones que forman la educación sentimental. Y
3: cambian cada día, además. Que
2: cambian cada día. Tenemos un instante, hablando de libros... <risa> Como siempre. Como siempre Como siempre qué raro Tenemos Ay, Tenemos
1: una instantánea De la Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería Que está en su 37 edición Vamos a escuchar esta vez Un libro te espera
3: Instantáneas
1: De la Feria Internacional Del Libro del Palacio de Minería 2016
18: Un libro te espera Préstamo de libros Y taller literario Secretaría de Cultura De la Ciudad de México
1: Es que nos animemos a escribir ¿Eh? Porque todos podemos escribir Yo les voy a dictar un fragmento De que será el inicio de un cuento Ustedes lo irán desarrollando Como sea, si les pongo problemas Muy bien okay. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Sí okay. Sí. El cuento empieza así Ella miró el charco de sangre
18: ella miró el charco de sangre que manchaba la alfombra. Su mano temblorosa sostenía el pequeño bisturí improvisado. Realmente no sabía lo que estaba haciendo y en teoría parecía que podía ayudar al hombre moribundo. Pero estar de frente con las adversidades de un herido en medio de una sala de apartamento sola le hizo darse cuenta lo fragmentado e incompleta que es la experiencia de estudiar medicina inmerso en libros, imágenes y uno que otro repentino cadáver. El arcoíris brilló por la ventana mientras los pajarillos cantaban anunciando el inicio del Mejor día de su vida, dijo el, el moribundo paciente. Comenzó a hablar de sí mismo en tercera persona, relatando aquel día. Yo paré y me di cuenta que la mancha de sangre crecía en la alfombra. Ambos sabíamos que no saldría con vida, pero dentro de su cabeza creó aquella imagen que dignificó sus últimos suspiros. Minería 2016. A ver, el último.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
13: Visite el stand de Libros Unam en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más de 3.800 títulos, 400 metros cuadrados de exhibición, 800 novedades, 29.000 ejemplares, 26 presentaciones editoriales. Libros de Antropología, Arquitectura, Diseño, Arte, Cine, Literatura Ciencia y Tecnología, Economía, Educación, Filosofía y más Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Del 17 al 29 de Febrero Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México Radio UNAM
9: es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera constitución de la Ciudad de México.
10: Conmigo, la Ciudad de México es más.
9: Consulta INE.MX o al 433 2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: La UNAM es sede del saber y la diversidad
16: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas
9: Eres el motor de la universidad
13: Participa en la consulta sobre el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019 Entra a
18: consultapdi.unam.mx Y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario
16: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx
13: Envía tus aportaciones. Son fundamentales para delinear el plan.
16: Tienes hasta el 29 de febrero.
13: Radio UNAM, invita.
10: FIL, Minería 2016 Miguel Ángel Mancera jefe de gobierno de la Ciudad de México.
8: A mí me llena de satisfacción escuchar cuando en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en preparatoria, se hacen convocatorias para venir acá, para estar presentes en esta feria, en la Feria del Palacio de Minoría. Y se llenan las filas de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todo lo que podamos imaginar, de todos y cada uno de los interesados en los libros. Yo creo que no hemos dimensionado cuántas personas están interesadas en los libros en nuestro país. Cuántos quisieran tener un libro para poder acceder a ese maravilloso mundo.
10: Fil Minería 2016. Radio
2: UNAM.
0: Primer movimiento. Información Azul y Oro
1: Ya son las nueve de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro siguiente corte informativo dándole una vez más la bienvenida a nuestro querido amigo Jesús Ruiz Montaño voz fundamental de Radio UNAM, ¿cómo estás Jesús? Gracias
15: Luisa, aquí con el afecto de siempre, ya para proporcionar la información
1: Listo, gracias, bienvenido
15: Buenos días, estas son las noticias. El exsecretario de Transportes de Chiapas, Jorge Antonio Morales Messer, fue detenido por ser presunto responsable de un desvío de más de 5 millones de pesos. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Morales Messer luego de una revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación, quien detectó diversas irregularidades y faltas graves en la adjudicación a la empresa Eureka de Chiapas. En las próximas horas, el juez federal determinará la situación jurídica del detenido. El ajuste preventivo al gasto busca fortalecer a Pemex, que enfrenta un problema de liquidez, aseguró la Secretaría de Hacienda. Su titular, Luis Videgaray, señaló que se busca capitalizar a la empresa para que reduzca sus deudas, no para incrementar su gasto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, afirmó que durante su visita a nuestro país, el Papa Francisco, estuvo donde quiso, dijo lo que quiso y nadie evitó su visita a ningún lugar, ni en el encuentro con nadie, ni que escuchara las voces de México.
6: Que estuvo donde quiso estar, que dijo lo que quiso decir y que nadie, absolutamente nadie, evitó ni su visita a algún lugar, ni el encuentro con nadie, ni por supuesto el poder escuchar las voces de México. Creemos que fue una gran visita en la que se logró con absoluta libertad y, por supuesto, también actuó con absoluto respeto a nuestro país.
15: En entrevista luego de la firma Carta Compromiso para la difusión y aplicación de los principios constitucionales en materia de derechos humanos en la comunidad universitaria, el funcionario resaltó que en la visita pastoral no hubo un solo incidente lo que habla del México que se está construyendo. Asimismo, consideró que los planteamientos que hizo el pontífice deberán tomarse en cuenta en el ámbito nacional e internacional. El Senado aprobó por unanimidad un exhorto a las autoridades estatales para que establezcan medidas que prevengan y erradiquen las violaciones a los derechos humanos en cárceles de todo el país. Los legisladores pidieron a la Secretaría de Salud mejorar los programas de prevención y atención para los reos. También solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos elaborar un informe sobre las recomendaciones emitidas y el cumplimiento por parte de las autoridades. El documento emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado señala que en los centros penitenciarios existe autogobierno, cogobierno, hacinamiento, sobrepoblación, falta de higiene en las instalaciones y una precaria alimentación para los internos. Damos paso ya a la información internacional. En Turquía se registró un nuevo atentado que dejó siete muertos, de acuerdo con un diario local. Un artefacto casero al paso de un convoy militar en la provincia sudoriental de Diyarbakır. Esto ...a un día de que en un atentado en Ankara... ...dejara un saldo de 28 muertos. Los indígenas siguen anclados en la pobreza... ...denuncia el Banco Mundial.
18: Uno de cada cuatro indígenas latinoamericanos... ...sigue viviendo en la pobreza... ...porque no lograron beneficiarse en la misma medida... ...que el resto de la región... ...durante la bonanza de la primera década del siglo... ...señala un nuevo estudio del Banco Mundial... Aún así, los indígenas lograron avances importantes. Según el informe Latinoamérica Indígena, en el siglo XXI, gracias a la combinación de crecimiento económico y políticas sociales adecuadas, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, mientras que en otros, incluidos México y Nicaragua, se cerró la brecha educativa que durante décadas excluyó a los niños indígenas. Germán Freire, especialista en desarrollo social del Banco Mundial, asegura que una de las mejoras más notables es su presencia en el escenario político.
0: La población indígena está, eh, participa en los, en los procesos políticos a todo nivel, hay representantes indígenas desde los niveles ...más bajos de gobierno... ...hasta los niveles más altos... ¿sí? ...hasta la presidencia de, de Bolivia.
18: El estudio presentado en Panamá... ...indica que si bien conforman... ...un 8% de la población de la región... ...los indígenas representan... ...aproximadamente el 31%... ...de los pobres en América Latina.
0: Los indígenas hoy siguen siendo... ...el segmento en toda la región... ...más pobre del, de cualquier país... ¿sí? ...entonces son más pobres inclusive... que población que tiene su propio, o sea, el mismo nivel de, de preparación o el mismo eh, nivel de acceso a recursos, etc.
18: Otro dato sorprendente que destaca el informe es que prácticamente la mitad de la población indígena latinoamericana ya vive en áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría está relegada a barrios pobres donde viven zonas inseguras y contaminadas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
15: Un saldo de 47 personas muertas y otras 20 heridas dejó una coalición frontal entre un autobús y un camión de mercancías que circulaba en sentido contrario, registrada cerca de la localidad de Kitampo, o Quitampo, al norte de Ghana. Por su parte, el presidente ganés John Dramani Mahama ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de su cuenta oficial en Twitter. En más información, la Fiscalía de Bolonia, Italia, investiga a Negmetin Bilal Erdogan, o Erdogan, hijo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Por supuesto, lavado de dinero el empresario opositor turco Murad Hakan Hussan, quien se encuentra en Francia como refugiado, fue quien presentó la denuncia que exige la investigación de algunas transacciones hechas por el hijo de Erdogan. La versión oficial de la llegada de Negmetin a Bolonia en septiembre señala que ha sido para terminar un doctorado en la Universidad John Hopkins. Sin embargo, algunos opositores al gobierno turco denuncian que se trata de una operación de fuga.
2: De la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Ruiz Montaño por este corte informativo. Nos vemos el lunes.
15: Gracias, Benito. Gracias, eh, Luisa Lisa y Juana Inés otra Muchas vez. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Jesús. Buenos días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria y le toca a Benito Taibo. Benito, ¿ya sabes que nos vas a leer esta mañana? Sí,
2: sí, Pablo Neruda. Farewell de Pablo Neruda, eh, que es un gran, grandísimo poema
4: sí.
2: para aquellos que alguna vez se enamoraron, para aquellos que no se han enamorado nunca, para aquellos que se desenamoraron, para aquellos que piensan que ahí al fondo hay una lucecita y que eso se llama Utopía y Esperanza. Uno, desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas... ...tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos... ...hijas de tus manos... ...tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra... ...veré en los tuyos... ...lágrimas un día. Dos. Yo no lo quiero... ...amada... ...para que nada nos amarre... ...que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca... ...ni lo que no dijeron las palabras... Ni la fiesta de amor que no tuvimos... Ni tus sollozos junto a la ventana... Tres... Amo el amor de los marineros que besan y se van... Dejan una promesa... No vuelven nunca más... En cada puerto una mujer espera... Los marineros besan y se van... Una noche se acuestan con la muerte... En el lecho del mar... 4. Amor... El amor que se reparte en besos... Leche y pan... Lecho y pan... Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca. Amor divinizado que se va. 5. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos. Ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía. ¿Qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía. Tú serás del que te ame, del que te corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy. Estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos. No sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño. Y yo le digo adiós.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
2: Noche de Jarana de Revueltas, interpretada por la Orquesta de la Facultad de Música de la UNAM. O sea, ni más ni menos. Va, este 20 de febrero, la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM realizará su debut en el Palacio de Bellas Artes. La Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía lleva el nombre del compositor tlaxcalteca, fundador de la Facultad de Música de nuestra universidad, que ya ha conformado un repertorio cercano a las 200 obras Que se enfocan en producciones nuevas de ópera Y estrenos de distintos compositores
1: No dan crédito a los muchachos La orquesta nunca ha tocado en esa sala Están ilusionados de llegar al tabernáculo de la cultura de México Así lo declaró en una entrevista Sergio Cárdenas Quien dirigirá la Orquesta Sinfónica de la Facultad de Música En su debut en el Palacio de Bellas Artes Nada más y nada menos
2: Cito todos tenemos, no nada más como ciudadanos, sino también como artistas, un compromiso social, dice Sergio Cárdenas. Él hoy nos acompaña aquí en Primer Movimiento y de verdad es un inmenso, inmenso privilegio que esté con nosotros. Y lo voy a decir para mi gusto, sin duda uno de los más importantes uh, directores de orquesta y no voy a decir de México. Sino del Mundo Sergio Cárdenas Bienvenido Gracias Benito Muchas, muchas gracias, gracias. Eh, no, hombre,
19: qué gracias gustazo, Sergio
1: ah. Bienvenido Hay que decirlo También se encuentra Aquí en la cabina Pablo Arturo Payas Guizar Él es primer violín De la y Nos da un gustazo Porque porque eres muy joven Paulo, Muy y porque, joven Porque vaya También es un privilegio Que estés aquí con nosotros Y que nos platiques Todo lo que haces Vamos a ir paso a paso Bienvenido
8: Ok muchas gracias Buenos días <risa> Buenos
1: días
8: A ver ¿Por dónde empezamos? ¿Por, por dónde avanzamos? Por la
1: historia
2: por, Tal vez ¿Cómo, ¿Cómo arranca la orquesta de la Facultad de Música de la Mira,
19: la, la orquesta, bueno, buenos días desde luego, que privilegio también para mí estar aquí en esta estación que es de mi alma mater, ahora donde tengo ya 11 años de estar con este enorme gusto colaborando en la Facultad de Música de la UNAM, ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora y, y en ese contexto me, me emociona mucho, me, me llena de euforia esta posibilidad interesante de, de que la orquesta se presente por primera vez en, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, eh, fíjate que es una cuestión, eh, yo creo que de un enorme peso histórico. Eh, el Palacio de Bellas Artes finalmente, nos guste o no nos guste, habrá gente que lo critica mucho, que si después de la remodelación de la sala, que si se gastaron 800 millones de pesos y no sé cuánto, pero sigue siendo el, el, el tabernáculo de la, de la cultura en México. Tiene un peso histórico increíble y para todos, para todo artista y, y que decide cualquier músico que sea, eh, estar presente en esa sala principal es un privilegio y un reto gigantesco. Y en este caso si se trata de una orquesta de jóvenes, todos universitarios, pues yo creo que se da una oportunidad magnífica de, de demostrar varias cosas. Me parecería ahí que la más importante es de demostrar lo que la UNAM a través de la Facultad de Música está haciendo el beneficio de la sociedad mexicana, que es yo creo que una, un resultado realmente eh, espectacular. Si pensamos que van a estar participando casi 300 personas en el concierto, eh, de esas son 80 de la orquesta, todos universitarios, sí. están cuatro solistas talentosísimos, todos formados en la Facultad de Música, eh, hasta estarán haciendo prácticamente su debut en el Palacio de Bellas Artes, con una trayectoria promisoria. Realmente admirable. Y están participando cinco coros que conforman 200 voces que han sido convocados por la, por la orquesta de, de la facultad. Que por un lado, pues refleja la confianza que se tiene en este joven ensamble para poder presentar una obra de las dimensiones tan cósmicas como es la Novena Sinfonía de Beethoven, wow. que, que se dice fácil, pero sí. es, es espectacular en, su, en la dimensión de sus retos, por ¿no? Supuesto. Como tal. Pero no solo, sino que son coros. Que han estado asistiendo con toda regularidad, viniendo de muy distintas partes de la ciudad e incluso de la ciudad de México, a las instalaciones de la facultad para los ensayos que yo he estado dirigiendo con ellos. Entonces, es una proyección social también de, de la facultad, hacia, hacia estos cosas que son, dijéramos, de lo que se conoce hoy como la sociedad civil, ¿no?, que, que, bueno, siempre hemos estado ahí metidos ¿no? en ese contexto. Y a mí me, me da, perdón pero, perdón, pero a mí me da mucho gusto que se pueda eh, corroborar esta, este trabajo, pues, de la, de, la, de la Facultad de Música y específicamente nuestra orquesta. Y en, ya en lo personal, pues, es, es todavía un gozo, un gozo mucho mayor porque coincide este concierto con un regreso a Bellas Arts, donde, donde estuve por primera vez el 10 de julio del 77. O sea, ya todos los años que han pasado desde entonces son las canas que llevo, ya aquí. Pero este. incluso, pero a ver, tocaste adentro y, y también afuera, afuera porque sí, sí. perdón,
2: hay que decir, y, y esto es importantísimo, uh, que el maestro Sergio Cárdenas uh, en algún momento en que en este país las cosas se estaban poniendo feas, ya, en un acto verdaderamente heroico toca con la Orquesta Sinfónica Nacional, Fuera del Palacio de Bellas Artes para el Pueblo de en México. El ¿Eh? En el Pórtico. En el Pórtico. Es uno sí. de los momentos más emocionantes que yo, por lo menos, sí. he vivido en mi vida. ¿Fuiste y que te testigo de eso? Claro, que sí. De claro que sí.
1: ¿Qué, ¿Qué ha cambiado de 1977 a 2016 en Bellas Artes? ¿Cómo, ¿Cómo es reencontrarse con Bellas Artes? Pues
19: ahora, yo comentaba justo ayer con mis colaboradores eh, para este concierto de, del día de mañana. Han tenido una apertura impresionante, conmovedora, muy, muy generosa. Han puesto a disposición nuestra todo lo que se ha solicitado en temas de requerimientos técnicos y demás, con un trato impresionantemente amable vamos a tener ahí mañana tres horas de ensayo general este se va a hacer una transmisión en directo por pues, streaming con todo el equipo de infraestructura del palacio, ocho cámaras grabando este se va a transmitir en directo por la a la pantalla que está a un costado del palacio ¿no? sí. porque a han de saber ustedes que el concierto este hace, tiene tres semanas que está agotado en sus localidades y, y la gente se preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que una orquesta que nadie conoce? Porque nunca se ha presentado una orquesta así en Palacio de Bellas Artes y, y pues se ha, se ha concentrado en su trabajo académico, porque esa es la función finalmente, ¿no? Y, re, y de repente los, los Ticketmaster nos mandó a preguntar, dinos algo de la orquesta, porque todo el mundo está preguntando, se están vendiendo los boletos y no sabemos ni qué orquesta es.
4: <risa>
19: ¿Sí? Pero, eh, y entonces yo creo que hay una... A mí me parece interesante... Por otra cosa, también, yo justo ahora en, en, este, en este concierto estoy iniciando, digamos, el año 51 de mi carrera como director de ensambles ah. musicales. ¿no? Entonces, como que se juntan muchas cosas, y luego, para colma, así como para, para coronar o, 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 para, o para que el asunto no quede del todo este, satisfecho en el sentido de los prejuicios, en el concierto se va a estrenar una hora mi autoría. Así que ya, la, la gente ya está avisada que, que tiene que aguantarse <risa> primero una hora de <risa> y, y luego y luego pasar a la novena sinfonía de Beethoven. No, no bueno. pero, pero hay que decir una cosa. Este Esta grabación que escuchamos al principio fue con, con nuestra orquesta que estuvimos en, hace dos años y medio en Berlín. Tocamos el concierto inaugural del, del Festival Internacional de Orquestas Juveniles que se llama Young Euro Classic en, en una sala hermosísima de ahí de Berlín. Fue un éxito tan arrollador después, justo la noche de los mayas, que, que nos aventamos casi 30 minutos de aplausos. ¿no? ¡Qué
1: maravilla! Ah,
4: y
19: Sa la gente sigue hablando del concierto. Al grado tal que hemos sido invitados para
2: este año, vamos a estar el día 2 de septiembre en el mismo festival.
1: De vuelta en Berlín. Sa en Berlín. ¿Sabes
2: qué? Me llena, y perdón, no puedo ocultar mi orgullo universitario, Puma. Ah, somos la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos... Más grande que un país. Quiero decir, uh, la, la UNAM tiene cuatro orquestas. Uh, hay países que tienen una, si les va... Bueno, hay a, estados de la República que no tienen nada. Hay, bueno, hay <risa> estados de la República que no tienen ninguna. Nada, pero, ¿eh? pero qué, qué sí. enorme privilegio, ¿no? La, la universidad como formadora, como creadora de conciencia crítica, como, uh, como aglutinador social. ¿no? Claro, aglutinador sí. de, cohes de cohesión social. Sí. Uh -huh. como... Nos da mucho gusto. A ver, perdón, porque creo que es muy importante. Pablo, Pablo Arturo Payas, Pablo Arturo Payas. Menuda responsabilidad ser primer violín de una orquesta. ¿Qué? cuéntanos, qué, ¿qué sientes? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Berlín, Bellas Artes, todas las sí, experiencias no, bueno. que has acumulado.
8: Ok, bueno, este, yo apenas uh, he entrado a la orquesta, apenas este agosto pasado. Uh -huh. eh, entonces, bueno, como parte de ser... Um, de los primeros violines, pues bueno es bien importante uh, sobre todo bueno yo creo que en todos todos los músicos no todas las secciones en general no podemos decir que unos son más importantes que otros, pero este todos tenemos que poder tener nuestras cosas bien estudiadas, poder dar nuestro mejor esfuerzo uh, si es algo cansado, muchas veces los ensayos pero bueno, pues uno siempre tiene que estar tratando de dar el máximo y creo que finalmente los resultados pues son muy gratificantes para uno como músico.
2: ¿Es muy duro el maestro Sergio Cárdenas?
8: A veces un poco, pero no, <risa> está no, bien, no, no, es es no, no, no buena intención. No le das enfrente de mí. <risa> Se llama terapia de shock. No, oye,
2: ando una entrevista
19: que ya después el solo, no pero a mí...
1: <risa> Pablo, pensando en... En, en los jóvenes que son lo, los integrantes de la orquesta, eh, ¿cómo, ¿cómo se relacionan con, con obras emblemáticas, cómo se relacionan con espacios como Bellas Artes? Hablábamos con el maestro Sergio Cárdenas eh, de cómo él eh, tiene este regreso, ¿no? Desde el 77 al 2016 hay un reencuentro con Bellas Artes. Eh, ¿Para ustedes qué significa esto? Es, es un encuentro completamente distinto, ¿no? ¿Cómo, cómo se sienten? Uh -huh.
8: Uh, ok, bueno, yo he platicado con algunos de mis compañeros integrantes de la orquesta y creo que todos estamos bastante emocionados por el hecho de poder tocar en el Palacio de Bellas Artes. Claro. Uh, pues es, es un lugar, como decía el maestro, muy emblemático en cuanto a la cultura musical aquí en México. Uh, también ya tuvimos la oportunidad de tocar dos veces en el semestre anterior en la sala de
2: bueno nuestra sal, sala bueno. de la, no, algunos bueno. dirían
1: algunos dirían que el sonido de la sala Nesa es mejor que el sonido de Bellas Artes eso será una discusión que podríamos tener en, en otro espacio sí. pero sí sin duda <risa> estar en, en la sala Nesa Huacuyos es un privilegio Uy, ¿no? sí. siempre sí, lo sí. ha sido
19: es, es hermosísima y, y, y de una calidad acústica extraordinaria
1: extraordinaria vamos sí, a escuchar sí, sí, sí. música les parece bien si escuchamos este disco uh -huh. que tenemos aquí en nuestras manos bueno. Sergio Cárdenas nos va a presentar ¿Qué, qué vamos a escuchar Sergio
19: pues mira yo no sé si puedan poner el último track, este algo de una pieza de mi autoría que Gracias. también se tocó en Berlín se llama Guapangos, es un homenaje a esta gran manifestación muy mexicana. Este algunos la, la mencionan como si fuera la más la forma o el género musical más representativo de México, quizás sí. es un poco exagerado, pero es, es una forma tan arrebatadora, tan cautivadora que que yo he sucumbido ante sus... Y tan emocionante. Igual sí, bueno, ¿eh? yo he sucumbido ante sus, ¿Ah? ante sus hechizos de la forma musical, huapangos. Porque se
2: puede contar la historia de México a través del huapango. Bueno,
19: sabes, yo tengo un estudio que no, no he publicado y de hecho no lo he terminado, pero a mí me parece que el huapango es una forma que ahora ha perdido mucho. Eh, digamos que está como, digamos como muy manoseado en ese sentido. este El huapango aparece en México como una forma contestataria. Y el asunto de la forma contestataria está en, en sus muchas manifestaciones, en su contenido musical y luego de los textos de, de igual manera, y que ahora se tiene una tendencia a hacerlo como parte de un producto turístico para que satisfaga gustos de otras latitudes. Y, y entonces se ha perdido mucho de lo que es la, toda la, la dialéctica de la vivencia este, pues existencial de nuestros pueblos que es donde se origina el huapango como tal. ¿no?
2: Pero me atrevo, a ver, a lo mejor meto la pata, pero me atrevo a decir algo más, Sergio Cárdenas. Uh, el huapango de Moncayo, por ejemplo, sí. es, es el epítome de la creación del Estado Nacional. ¿no? Pues de, de, sí, no, mira, de... eh, yo creo sí, que... Sí,
19: ¿no? Mira, el huapango de Moncayo, que, 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 ha, que ha tenido una popularidad increíble y, y muy afortunada, yo, uf, yo no sé, le he dirigido creo que mil veces o no sé cuántas veces, este, conozco bien esa historia... Eh, ...traté muy cercanamente a los familiares de Candelario Wisser, ...que fue el maestro de, de José Pablo Moncayo... ...fue quien le, le corrigió la obra siendo estudiante... ...pues en el conservatorio... ...porque fue una, 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 una composición, mi, dijéramos... No, ...no de la edad madura, sino de juventud... ...y, y Candelario Wisser le dice... No, pues ...aquí tienes que poner un arpe... Aquí, ...quítale esto y pone la trompeta y no sé cuánto... Y, ...entonces dijéramos que en muchos sentidos salva, salva la obra... Y, que, y la obra se sostiene en gran medida porque porque tiene tres melodías guapangueras de, de Veracruz realmente este cautivadoras o llamémosle más allá irresistibles. Y esa vitalidad está presente en toda la obra y es lo que nos hace... Este, ser
2: arrebatados pues, por esa pieza. Vamos a oír de Sergio Cárdenas Guapangos, con, a ver, es una grabación en vivo del 14 de julio de 2013, sala en YouTube con la Orquesta Sinfónica de la Escuela Nacional de Música. Ahora Facultad de Música. Ahora Facultad de Música de la UNAM.
1: Escuchamos guapangos y seguimos nosotros platicando aquí en la cabina con el maestro Sergio Cárdenas y con Paulo Arturo Payares Guizar, que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros. Eh, a ver, estábamos hablando... Muy rápidamente, ver, Salen,
2: salen corriendo nuestros nuestra comunidad para decir, la sala Nesa es acústicamente mejor que Bellas Artes, es un hecho. ¿eh? Bueno, es que está sí, construida
3: sí. como sí, sí. sala de concierto, sí, sí. también es que está hecha para eso. Es este... que hubo un
2: problema con la remodelación
19: que se hizo en uh -huh. Bellas Artes hace uh -huh. como siete, ocho años, ¿no? Sí. Y
1: recientemente tuvimos uh -huh. la oportunidad de ver el espectáculo, bueno, el espectáculo entre comillas, Wagner Espectacular, se presentó de la misma manera en la sala Nesa esa hua, en esa del Coyote y en Bellas Artes. Ah, sí. Y bueno, la gente decía, no, o sea, no hay comparación sí. sonora, no puede, uh -huh. no puede haber, sobre todo uh -huh. en Wagner, que tiene sí, estos abejorros claro. sonoros que van sí, dando sí. vueltas por doquier. Eh, sin embargo, pero sí.
19: sin embargo no deja de tener el peso histórico el Palacio de Bellas Artes. ¿no? O sea, hay una cuestión emblemática ahí que ya me parece que es parte del patrimonio intangible de México. Así
2: es. ¿no? Bueno, y es este... bastante
19: tangible. ¿eh? Sí, es, pues, es, no, un amor, no, es, es un amor. ¿eh? ¿eh? No, es un No, pero en cuanto a, a, a lo emblemático, ¿no? El histórico, entonces claro. eso no deja de tener un peso. Y, la, y digo, la Sáenz que es una absoluta maravilla. Para empezar, es pues una sala joven, ¿no? Uh -huh. o sea, no tiene todavía ese peso histórico. Sin embargo, en la UNAM eh, es, es, es el tabernáculo de la cultura, digo, y uh -huh. la sala de Salvador Joven, y no hay cuestionamiento al respecto, ¿no? Uh -huh.
2: Cuéntanos, a ver, ¿cómo funciona la Facultad
19: de Música? Uy, pues ¿qué? fíjate que, eh, o sea, le estaba comentando, <ríe> la cara de los... estaba comentando que la Facultad de Música tiene apenas un año y tres meses, o algo, sí, año y dos meses, tres meses va para tres meses. De, de volver a ser facultad, había sido Escuela Nacional de Música y, y el maestro Viesca, que es el director actual, ha hecho un liderazgo pues, muy eficiente en todo ese proceso de actualización, de, de poner al día las cosas, de, 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 de implementar los mecanismos y las posibilidades para que, vamos a decir, la productividad académica se eleve en, en cantidad y en calidad y todo eso ha propiciado que... Que el consejo universitario después de los procesos normales de los filtros que se tienen que pasar de verificación de programas de estudio o de producción académica, uh -huh. etcétera del 5 de diciembre del año 2013, de 14 perdón eh, autorizó que, que pasara a ser facultad ¿no? entonces cuando eso sucedió eh, yo le propuse al consejo técnico de la facultad, del entonces recién este, convertida en facultad, que se le pusiera a la orquesta el nombre del fundado de la facultad un compositor tlaxcalteca virtualmente desconocido Stanislao Mejía que en 1929 fundó entonces la Facultad de Música ¿no? después se, se, se convirtió en la Escuela Nacional de Música y ahora regresó y ha tenido una producción yo creo que muy interesante y, y, y pues de grandes beneficios en general para la sociedad en el caso de, de la Facultad de Música ahora pues tiene unos retos mayúsculos por, por, lo, que, por lo que significa el reto de primero estar respondiendo a esa dimensión ya como facultad, ¿no? Eh, yo, yo les digo a los muchachos siempre, ustedes deben de pensar que están estudiando música como si fueran estudiantes de medicina, ¿no? O ingenieros, ¿no? Es decir, eh, eh, están estudiando medicina y entonces se supone que ya se titulan como médicos y, y, y no deben confundir el pulmón con el riñón y me explico <risa> a, a la hora de una operación, ¿no? Sí, y... y entonces yo creo que aquí es muy importante esto uh -huh. y a mí me da una, pues una gran alegría que hemos estado aportando ahí la experiencia y demás y la facultad ha ido mejorando muchísimo en, en, en todos los sentidos al grado tal que bueno la orquesta creo que es ahorita lo más así representativo de la facultad hacia el exterior eh, el, el histórico concierto de Berlín y el que vamos a tener en septiembre otra vez y espero que mañana pues la gente esté toda contenta con esta presentación en Bellas Artes los muchachos están dando todo y, y cuando estuvimos en Berlín les dije tocar mejor
2: de lo que pueden tocar <risa> Entonces, y ahora están tocando un nivel altísimo, me da mucha emoción eso. Uh, nosotros somos muy eclécticos a la hora de poner música en este programa, sí. que tenemos que contar, hay, hay de todo, es variado, es exótico y curioso.
19: Mira voy a regalar aquí tres discos eso. de mi autoría, este... Claro, aprovechando el viaje. <risas> eh, para para okay. el repertorio de la estación, ¿no? Venga. Entonces
2: aquí, aquí, tienen ustedes son testigos, pues. ¿no? Aquí de, están. De las obras tenemos mm. la siesta del fauno, Sergio Cárdenas dirige música de Debussy, Greg, eh, de Grieg, de Sergio Cárdenas, sí, uh -huh. Grieg y Prokofiev uh -huh. y uh, las acrobacias de tus sentimientos. Obras musicales de Sergio Cárdenas. Ay, qué bonito está yo quiero <risa> quiero que pongamos las acrobacias de tus sentimientos me parece me parece un a título ver. Está, a, ver. Es Estos a
1: ver los vamos a regalar por facebook y por twitter
2: no son para nosotros no, no, es para la estación de radio
19: claro eso dijo lo lamentamos ¿Eh? queridos que radio escuchas pues lo pueden transmitir digo. <risa> no bueno lo oirán a ver, a lo sabe que yo... esto de los monólogos es una grabación del año 2004 hace ya 16 años eh, con un grupo de jóvenes ...de la Academia de Verano de Pommersfeld en Alemania... ...yo estaba dirigiendo por ya bastantes años... ¿no? ...y, y a, a la que han ido de la Facultad de Música... ...desde entonces, cada, cada verano... ...y es una pieza para 13 instrumentalistas... esta es las acrobacias de estos sentimientos... ...y entonces, este, pues cuando, cuando ya se anunció que se iba a tocar eso... ...y con, con toda la orquesta eran 70 músicos... ...hubo pleitos, porque todos querían tocar como son 13 solistas entonces se llamaron ahí a, a punto de los trancazos, pues porque querían todos ser partícipes de, de esta ejecución que era, también fue estreno mundial, ¿no? Entonces, este, la, la ejecución como estreno mundial pues fue muy exitosa, para mi fortuna, y aquí en México ya se ha presentado en el Festival Huiza de, de Jerez, en, en, en Zacatecas, Zacatecas, ¿no? Es y y es, son las únicas presentaciones que se Ya ves que la música mexicana en México no, no es que sea muy favorecida. O sea, si aquí... Este, La gente presenta nada más Star Wars y eso, entonces todo el mundo está feliz y contento. Pero yo creo que hay hay, hay, un, hay una bronca, una bronca gigantesca, ética. ¿no? Es decir, no puede ser que estemos aquí tratando de impulsar el desarrollo del país y no pongamos atención a nuestro capital, claro. al capital mexicano, pues, como tal. Eso es de las cosas que más me entusiasman y me pone eufórico el concierto de mañana. O sea, los que estamos ahí, todos los muchachos mexicanos, todos los, los solistas formados en la Facultad de Música, bueno, eso es un hecho sin precedente en la historia de México. Y él lo hace la UNAM. A ver, dicen lo que, que el está el muy bien que, que vayan a tocar el Palacio de Bellas Artes, sí. que ¿cuándo en la Sala Nesa? Ah, pues acabamos de estar, ya lo acaba de mencionar Paulo, Así es. tocamos en, en octubre dos uh, magníficas presentaciones del Requiem de Verdi, y luego en diciembre hicimos el Mesías, ¿no? Bueno. Sí. O sea, están con a las, bueno, pues, gr las eh, grandes, pues. Pues es que mira, eh, en los procesos educativos eh, Mi experiencia ya de Bastantes décadas Es que eh, la gente mejora cuando se le ponen retos Ok ¿eh? y, y, y está comprobado, o sea los muchachos Ante retos, o sea la nueva sinfonía Es de lo más complicado de tocar es realmente bien difícil, más que Wagner, que donde sí, tocan bueno todos. Son, son, diferentes, pero, son diferentes, son diferentes, pero 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 es muy complicado de tocar una obra de esa naturaleza y más aún si es una obra tan popular, sí. ¿no? Entonces todo el mundo llega ahí como decimos con tijera, ¿no? A ver, a ver si esto da en el ancho, ¿no? Que lo, un, un supuesto pues connotado artista este, ya pues no vamos a decir nombres ahora, este que que estuvo que que fue digamos obligado por otras razones, este, pues más bien vino iría al concierto del, del, del Requiem de Verdi en la Nessa, le estaba reclamando a la persona que, que lo obligó a decir, pero ¿cómo te atreves a invitarme ¿Para que esta orquesta vaya a tocar una obra así? Y luego se quedó pasmado porque, porque realmente fue de, de muy alto nivel la presentación del, del Requiem de Verdi. No Verde. me
2: acabaste de dejar decir el elogio que iba a hacer, que era en esta estación y en este programa ponemos música de muchos tipos, pero hoy y bueno hay gente que le gusta y que no le gusta pero claro. hoy hoy tu tema le ha gustado a todos y eso no sabes es de verdad muy, ¿Es, sí, muy, sí. Difícil.
1: muy difícil es complejo muy eh, difícil. difícil Pablo a ver tú estás en el primer violín tú estás puesto en, en personaje estás listo si tú tuvieras que elegir una pieza la que yo esta es la que a mí me gusta tocar este es el reto que yo disfruto más cuál sería
8: para presentar junto con la
1: orquesta. Por supuesto, por supuesto. La que a ti, la que dices, esta es la que más disfruto tocar.
8: Bueno, realmente pues hay muchas, um, mucha música que, que, que me gusta, no tengo así como algo favorito,
1: Ajá.
8: pero bueno, yo creo que la Novena Sinfonía de Beethoven ha sido de, de mis obras favoritas para presentar. Um, tal como nos decía el maestro Cárdenas, um, yo la verdad no esperaba que fuera a tocar Uh, esa obra cuando apenas entré a la orquesta en agosto pasado, no yo tenía pues expectativas de aprender y divertirme tocando en la orquesta, no no sabía a qué me estaba metiendo. <risa> Pero bueno, finalmente creo que va a ser una pues muy buena experiencia tocar este tipo de obras, también como ya lo hicimos con el Oratorio de Mesías y el Requiem de Verdi. Son obras muy uh, buenas. Hay una muy, cosa interesante, interesante,
19: que interesante que ahí en la facultad, como parte de todo un proceso educativo. El, todos los estudiantes están, al menos en la orquesta, constantemente a prueba. O sea, nadie entra a la orquesta porque es bonito, porque ya estoy inscrito en la, en la Facultad de Música. Nada. Tienen que pasar un rigurosísimo examen de admisión para entrar a la orquesta. Por eso es, digamos, lo más representativo de la facultad. Y, y una vez estaba en la orquesta, ya nadie tampoco se puede dormir en sus laureles. O sea, constantemente se están haciendo audiciones, pues, internas y externas, ¿no? Y Y eso va provocando que los que la reubicación de los muchachos vaya variando constantemente en función claro. de esos y Paulo ha, ha tenido uno de los resultados más positivos este ahora llegó al primer atril no como parte de todo ese proceso bueno a mí a mí me parece un, un hecho admirable que una gente formal en UNAM tiene todos esos procesos de desarrollo tan positivos. Que, que van a ser positivos para su vida y
2: para la sociedad donde va a estar el activo, por supuesto que finalmente de eso se trata y ¿no? para todos nosotros de justamente de eso se trata, pues de hacer sí. comunidad y eso es sí. una labor que la UNAM hace con singular, con singular alegría, alegría y, y, y tacto y buen e inteligencia, y eficiencia y, ¿no? y eficiencia sí. por supuesto. Sí. Uh, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, maestro Sergio Cárdenas es un de verdad un privilegio tenerte gracias. con nosotros. Muchas gracias. Paolo eh, Payas Guizar, eh, vamos a irnos eh, escuchando de la autoría de Sergio Cárdenas un fragmento de monólogos con las estrellas para quinteto de cuerdas con el ensamble ópera nova de la ópera de Zurich, Suiza. Eh, esto fue grabado en estudio June, el 18 de mayo de 2003, así es. Así es. Uh -huh.
19: Gracias Sergio.
1: Nos vemos Sergio. mañana en Bellas Artes. Así uh, es, esperemos que
19: lo disfruten mucho y, y que no sea la última vez que estemos aquí. Caramba, no, perdón, <risa> este es su, su casa, este es su su casa su y estos son sus micrófonos. Sí, gracias una, por esa hospitalidad.
16: ¿eh?
8: sí Muchas gracias. Uh -huh.
0: Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Son las 9 de la mañana con 45 minutos y vamos a hablar con José Luis Paredes Pacho, el director del Museo Universitario del Chopo eh, Había una pachorrola pendiente y había un chiste prometido Yo nada más quiero recordar esto para que durante la conversación ¿Se acuerdan de qué chiste nos iban a contar? Juana Inés de esa prometió En los, los ríos en que te metes sí, Muy sé. buenos días José Luis <ríe> Paredes Pacho, ¿cómo estás? Ya me asustaron No, 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 no. el chiste lo, lo van a contar ellos, no te preocupes Muy buenos días. <ríe> Buenos días, ¿cómo estás Pacho?
6: bien, muy bien, muy contento, este de entrada también por lo que les voy a, a contar, que el próximo domingo en la, en la Feria del Libro en el Palacio de Minería, a las 5 de la tarde en, en la capilla, vamos a presentar el libro Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias de, de Juan Villoro, uh
4: -huh.
6: quienes ya lo hayan leído se van a extrañar porque es un libro publicado en el 86... Sí, sí sin embargo, es una reedición que tiene una singularidad, y es que en el año pasado grabamos un CD, un concierto en vivo, dos conciertos en vivo, eh, con la lectura de algunas de estas crónicas, con música de fondo, se los conté a ustedes en este espacio, uh -huh. eh, compuesta por Diego Herrera, y tocada por él, por Alfonso Alfonso André, eh, batería, eh, Federico Fong en la guitarra, es eh, y, y bueno, ellos dos, de, como todos sabemos, de, de los Caifanes, y eh, con las lecturas de, 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 de Juan, y ya salió el disco. Entonces esta reedición del fondo se reedita, se sale ya a la luz con el, el CD incluido de este concierto, que fue un experimento bastante interesante. Las crónicas, además, muchos de ustedes ya las habrán leído, que, que cronican con personajes imaginarios, digamos, sucesos o coyunturas de entre el 68 y el 85 dos fechas muy importantes digamos en, o definitorias en la historia del país y pero son relatos de, a través de personajes imaginarios desde los márgenes muy relacionados pues con la contracultura con el rock y recreando mucho aquella época digamos de estigmatización a todas estas expresiones y de persecución a, a los rockeros etcétera algo que bueno este libro al ponerlo en el escenario, en el chopo, se llamó Mientras nos dure el 20. Uh -huh. Evidentemente, haciendo referencia a los teléfonos públicos que funcionaban con 20.
3: Ya tipo. tiene uno que dar muchas explicaciones para esa frase. Que dar.
2: Eso quiere decir ya que estamos envejeciendo. ¿Perdón? Que vamos envejeciendo, querido.
6: Sí, y entonces uno lee o escucha, en el caso del CD, estos relatos y se da cuenta que vivimos en cierta forma y a veces, por fortuna, otro México, al menos en ciertas cosas hemos mejorado ¿no? Sí. entonces digamos que esta idea de tener que explicar eh, los la frase ya me cayó el 20 o mientras nos dure el 20 este, también está hablando de, de, de esta pues cos, eh, imagen generacional de estas crónicas sin embargo bueno la gente de nuestra edad se siente muy 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 reflejado en, en lo que está sucediendo pero desde luego ahí el reto es qué sucede con las nuevas generaciones en el disco incluso se alcanza a escuchar la reacción del público, creo que fue bastante interesante este experimento de, de canciones contadas, como decía Juan Villoro. La historia viene de lejos, yo me acuerdo que en el 2005 que estaba haciendo eh, investigaciones sobre literatura para armar el programa, en ese entonces yo dije mm -hmm. a Casa del Lago, de, del Festival de Poesía en Voz Alta, eh, de las primeras gentes que llamé fue a Juan, justamente pensando porque por su interés de de, en los temas de rock y de contracultura le podría interesar explorar un poco de estas escenificaciones de lecturas este, o de spoken word que también se dice sin embargo, bueno, después llegó el eh, Chema Arreola nieto de Juan José Arriola, uh -huh. y él logró cuadrar este proyecto porque finalmente Juan y, y José Ló Rangel iban a hacer este proyecto nunca coincidieron las agendas pero Chema Arreola eh, logró que Juan se juntara con Diego Herrera y armaran este esta propuesta que se presentó en el Vive Latino eh, un, más, hace más de un año y les gustó tanto que decidimos grabarla en el Museo del Chopo y en el Museo del Chopo entra dentro del programa de, de literatura expandida que, que es, eh, y el fomento a la lectura que justamente exploramos estas aproximaciones digamos, digamos lo extrañas a la, a la literatura a través de la oralidad o, o de la eh, literatura escénica o distintas tradiciones que, que se cruzan digamos ahí en el museo Sí. Ya me pone nervioso. Ya cuenten el chiste. No ¿no? No, no,
4: no, no, no. Pero
3: no, lo que a mí me interesaba decir, eh, José Luis para despacho, es que también éramos, era otro Juan, el mismo Juan Villoro, no. Era, era un, un joven que escribía unas grandes crónicas como lo hace ahora, pero ahora ya es un académico de, este, ya pertenece al Colegio Nacional, Nacional Ay, ya bueno. es un serio, un ser muy serio y muy uh, importante no, en las no. discusiones de este país. Sí. Pero, pero. También es es muy, muy entrañable y muy divertido meterse a esas primeras crónicas eh, de Juan, ¿no? También eso podrán descubrir quienes se acerquen a este libro.
6: Sí, por un lado son las crónicas en sí. Yo también quiero, en este caso, poner el énfasis en el hecho de la oralidad, de la lectura en voz alta que uh -huh. hace Juan, sí. que no es una simple lectura en voz alta y, y sigue distintas tradiciones. Ya ya hablé del spoken word, podemos mencionar la, el jazz poetry, podemos mencionar las sesiones o los discos, incluso que editó William Burroughs, eh, leyendo sus ensayos o, o sus derivas, digamos, con música. Incluso yo he intentado desde el 2005 tratar de reflexionar en torno a probables poéticas alrededor de estas tradiciones. Entonces, habría que escuchar el disco, ver cómo funciona la voz de, de Juan uh -huh. en relación a la música, y como me lo imaginé, en el 2005 es todo un rockstar, ¿no? Es todo un frontman, tiene ese carisma y esa energía de invocar las reacciones del público. Y como yo le hacía la broma a él, esto es tu oportunidad de ser rockstar sin sin tener que aprender a cantar, digámoslo así, ¿no? Este Y bueno, funcionó muy bien. Esa es la parte, digamos, singular o, o insólita de esta propuesta, ¿no?
2: Venga. Pues nos gusta. Domingo a las cinco de la tarde...
6: Allá en la Feria del Libro en de Minería, y desde luego, bueno, el libro es del Fondo de Cultura Económica, lo puede, lo podrán adquirir. Incluso si quieren, la, el próximo viernes les paso algún alguno de los
8: tracks. Anda. ¿no?
2: Este... Pero va a ser mejor que eso, porque ¿sabes qué? Vamos a estar ahí, Juana Inés de esa y yo, transmitiendo el próximo domingo, Parvadas de Papel, y yo me voy a robar un micrófono de la cabina y voy a entrar subrepticiamente a la capilla mientras ustedes hablan.
6: Me encanta, ahora, ojo, va a ser una presentación donde va a estar Juan, va a estar eh, José Lo Rangel de Cafeta Cuba. Es
1: decir, va a estar llenísimo O sea, no me van a dejar entrar o sea,
6: No, a donde voy es que no va a ser un show, no va a haber una sesión de, de equivalente a lo que está grabado Se va a presentar el disco y la grabación ah. con comentarios de Diego Herrera, Juan, José Lo y yo este, moderar, eh, Va a moderar Adriana Romero y no, no sé si ahí va a haber tiempo de poner algún fragmento
2: para escuchar. No, no, pero... si no, nada más me meto, los, los veo sí. y yo... Y, y o sea, lo que los, queremos es... Te cuento. Pero, pero sí,
3: de todas maneras, mándanos el track Tú, no No, y el no, El próximo no, no, viernes,
6: con más tiempo, programamos que salgan unos ocho minutos, una un track de ocho minutos, nueve minutos, digamos. Y si es que da tiempo ahí con ustedes. Bueno,
2: tenemos una pachorrola.
6: La pachorrola es de una cantante francesa que me fascina, se llama Camille. Uh -huh. este, en la rola es Canard sabas eh, Y ahí yo pues, les sugiero que pongan atención en el water drumming, o le es eh, música de los pigmeos, digamos, así como los bebés. El primer tambor, se dice a veces, es el del bebé en, en bañándose, golpeando el agua. Entonces, claro. esta percusión sobre el agua, que es una tradición pigmea, ella la introduce en una balada francesa deliciosa.
4: ¿Qué,
2: qué maravilla? Escuchemos... No, a ver, a ver. Venga, Venga. Canal Patos salvajes. El próximo
6: viernes, bueno, en 15 días les pongo un auténtico de los pigmeos, un track para establecer el diálogo.
2: Venga, sí, una, muchas promesas. Un abrazote, Pacho. Gracias, Pacho. Un abrazo grande. Hasta Hasta luego. Chao.
0: El puma ronronea.
2: Ya está con nosotros Tamara Quirós para contarnos qué hay hoy en Radio una
13: Hola, muy buen día a todos. Buenos días, Tamara. Muy buen día. Hoy en Radio UNAM les invitamos a sintonizar el 860 de AM Ya está el aire temas de nuestra historia. Conducido por la doctora Patricia Galeana. A las 12 pueden escuchar Los Bienes Terrenales. A las 5 de la tarde disfruten del cine y La Crítica con Carlos Monsiváis. Seguido del radiodrama Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio II bajo la producción de Dora Guzmán a las 6 de la tarde. En el 96.1 de FM seguimos la programación con el último programa de Garbanzo de libro. A la una, esto es a la una. También tenemos Tejiendo Género a la 1.30, a las 2.40 hay reporte especial desde la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Por cierto, no pueden perderse el, la transmisión especial desde el Palacio de Minería el equipo de Radio Unam estará en la cabina de transmisión junto a la escalinata principal, esto es a las 4 de la tarde y hasta las 7. Conducen Luis Flores y Luis Iglesias. Viernes de Luises. Así es, bajo la producción de Miguel Alvarado. Los esperamos también en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Sala Julián Carrillo, porque hoy es viernes de Intersecciones y podemos escuchar a Bronson Orquesta. Que nos van a alegrar la noche con su música indie rock en punto de las 9. Y al terminar, resistencia modulada a las 10 de la noche. Consulte nuestra página www.radiounam.unam.mx Estamos en Facebook, Twitter, Instagram también. Que tengan muy buen día.
2: Muy buen fin de semana. Muy buen fin de Igualmente. De semana. Gracias. Uh, ya casi nos vamos. No, ya nos vamos. Uh, gracias.
3: Muchas gracias a todos ustedes. El lunes es el Día Internacional de la Lengua Materna. Así El es que
8: ajá, sí, sí. Sí.
3: Vamos, a vamos a celebrarla, vamos a discutirla y vamos a, a tener una mesa al respecto. Estaba escuchando hoy una, una nota de que en Bangladesh hubo un, una serie de... De mártires por la lengua materna Una serie de chavos que murieron no. Porque dijeron, esta es nuestra lengua Y wow. es lo que tenemos que hablar Vamos a, a buscarla, no te la vamos a poner en redes sociales Porque este este derecho a hablar Con las palabras que
2: uno se sabe Debe ser de todos, ya es tardísimo, vámonos Ya, ya nos va. Bueno, ya les comentaremos el lunes uh. Cosas horribles Nos escuchamos Gracias. a las 4
1: de la tarde En Parvadas de Papel Gracias a todos Gracias a todos este este los programa. que hicieron posible el programa Murió Gracias. Harper Lee murió. Lean, eh,
3: mataron a un Este fin de semana Porque murió Harper Lee a los 89 años Y el libro más comprado
1: de la fil es Adiós. Gracias,
2: Juana Inés de ESA. Gracias, Adiós. querida Luisa Iglesias. Gracias a todos los que hacen posible. Gracias a ustedes <risa> que están ahí haciendo comunidad con nosotros. De verdad, gracias.
1: Muy buen día. Nos escuchamos el lunes de 7 a 10 de la mañana. Esto es Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: Operación técnica, Arturo González. Información,
13: Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García,
18: Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.